0: os meninos, começando aqui mais um O Jogo Virou Podcast, meu nome é Diego, tô aqui com o Dilan. Ah, estamos também com a Ju Fracaroli, tudo Oi, bem?
1: Oi, tudo bom, gente? Obrigada Muito pelo vindo. convite.
0: Obrigado por ter vindo. <risos> pra quem não te conhece, se apresenta pessoal.
1: Eu sou a Ju Fracaroli, trabalho com produtos digitais desde 2013, apesar de ser formada em Direito e pagar o AP até hoje.
0: Olha só, vai <risos> é que Deus <risos> o livre, né?
1: Não, é pelo desconto mesmo.
0: <risos> desconto. Tem uns descontos
1: bons na farmácia ah. e tal. Inclusive, recentemente eu descobri que no Rio de Janeiro você tem desconto em alguns restaurantes. Que isso? É, achei babado.
0: Vou fazer direito. <risos> <risos> Olha aí. Essa, essa é, a é uma ideia. <risos> Será que compensa?
1: Sabe que o Braulio, às vezes, ele carrega minha AB com ele, né? Só, por, é. só pra ter, assim. Ah,
0: eu acho justo. É. Eu acho que tem que dar pra utilidade.
2: Ele pode usar ah, nos descontos.
1: Não, ele usa, ele usa para os descontos. Ele usou uma vez em Buenos Aires, que ele estava é. com preguiça de pegar o documento dele, ele usou o meu. Ele barbado desse jeito, com a minha foto. Passou. Passou.
0: Salve Buenos Aires, galerinha aí. Ou
2: seja, você vai para Buenos Aires e <risos> não precisa levar o seu não
3: documento. <risos> é documento. Então, não é façam Marcos isso
0: em né? casa, é tá? O Mercosul aí é livre, livre trânsito entre, é. entre os países, fronteira aberta. só <risos> isso. <risos> Mas, então, fez direito e vamos trabalhar com marketing digital. Cara. <risos> Como? Você é, trabalhava com direito de infoprodutores? Lógico, coisa assim?
1: que, lógico que não. Quando eu fiz faculdade, <risos> nem existia. Olha só. falar que nem existia internet, mas também já tô apelando um pouco. Mas, não. Eu fiz faculdade, eu estagiei no Fórum Criminal da Barra Funda, inclusive. Olha só. É. Mas, aí, eu saí de lá e fui... Sem querer, cair pra trabalhar num programa de TV, pra editar um programa de TV. Edição de vídeo. Hum. É. Eu sempre gostei muito. A
0: gente tá precisando do videomaker. Entendi.
1: A minha hora é um pouco cara, não sei é. se vai compensar pra você. Mas você pode
0: indicar alguém, talvez.
1: Cara, ó, vou falar uma coisa pra vocês. A gente tá tentando contratar.
0: É, mesmo tá difícil, né? Tá. <risos> Tô brincando. Nosso videomaker hum. é topzera ali.
1: Quem sabe eu não roube ele? Não vai roubar. Não? Não. Eu faço uma boa proposta.
0: Faz pra gente,
2: na <risos> verdade, a gente, é... a gente tá agenciando. A gente cuida da agenda dele.
0: Entendi. A gente tá agenciando a Thaia, na verdade, né? Que é quem salva ele. Então. E depois a gente fala disso. Cara, é... trabalhar com edição de vídeo. Você tinha experiência com edição de vídeo? Você editava vídeo no Movie Maker? E aí, era divertido?
1: Na verdade, eu sempre editei no, no Mac, né?
0: Ah, olha, fala dela. <risos> Toma essa.
1: Não é, é assim. É que eu preciso explicar. O que, que acontece? É, eu sempre tive muita facilidade para tecnologia. Sempre. E aí, acho que foi em 2006, talvez, eu decidi que era legal ter um canal no YouTube. Caraca. E aí, eu decidi fazer um canal no YouTube. Só que aí eu percebi que, Pra ter um canal no YouTube eu precisava editar os vídeos, porque eu não era capaz de falar por tempo indeterminado sem errar nada. <risos> e aí eu fui e comecei a editar no iMovie. Era aquele Mac branquinho, lembra do Mac branquinho?
0: Lembro, eu lembro do Movie Maker. Não, Movie Maker é, não. Era no Windows. <risos> era top, era top mesmo. <risos> Curtia aí, eu brincava pra caraca naquele, né? eu achava o máximo.
1: Cara, eu vou falar uma coisa, aquele Mac branquinho, o MacBook branquinho, é muito lindo, cara. Sério, até hoje eu falo, cara, aquele foi, <risos> mas enfim. Aí eu aprendi a editar e Comecei a editar pra isso, né? Pra deixar meu canal bonitinho. E aí depois, quando eu tava no final da faculdade, uma amiga minha tava saindo desse programa e ela falou assim, cara, eu tive uma proposta muito boa. Eu preciso de alguém. E a única pessoa que eu conheço que sabe editar é você. Você não quer ficar no meu lugar? Porque senão eles não vão me liberar. Não vão me liberar de fazer os 30 dias tal, tá, não sei o quê. Ah, vamos! Aí fui.
0: Caraca, que massa.
1: Aí fiquei lá um tempo. Depois eu me mudei programado Gramado. No Rio Grande do Sul. E aí lá eu fui trabalhar num estúdio fotográfico onde eu cheguei lá pro cara e falei escuta, quem edita os vídeos que você faz dos eventos? Aí ele falou não faço é. vídeo pra evento. Eu falei, por que não? Ele falou, porque eu não tenho ninguém pra editar. Eu falei, tem agora me contrate. <risos> ele me contratou. A
0: gente tava tá falando da mesma coisa. Exato.
1: Fim. Ele me contratou.
0: Ela ampliou o, o portfólio do cara de Exatamente. serviço. Exatamente. Já virou sócia.
1: Eu deveria, bom, eu deveria ter falado é? isso pra ele.
0: É, mas tem que ter essa... É que a galera não tem muito essa visão,
1: assim, né? Não, na época eu não tinha visão nenhuma. Eu é. só tinha a visão que eu queria morar lá porque eu gostei da cidade. Só que eu via a cidade como turista, né? Mas, de todo modo, gostei da cidade. <risos> falei, quero morar aqui. E aí arrumei o um emprego lá e fui pra lá.
0: Aí revolucionou o mercado de áudio e vídeo
1: de Gramado. <risos> não Não muito. <risos> Sabe o que é muito legal? É, isso eu não vejo aqui em São Paulo há muitos anos. Mas lá a gente fazia muito de cobrir balada. Então a gente ia pras baladas tirar foto do povo pra botar o, o povo na, nas.
0: mas ninguém tinha celular, né? Começou é igual o eu então. É, exatamente.
1: É, Aí e colocava
0: a... no site, a geral é. entrava pra vir no outro dia.
1: É, e assim, lá, na minha época, né, tinha, tipo, sei lá, uma balada boa. Então, assim, não dava pra você brigar com alguém e querer ir pra algum lugar que não fosse onde ela vai estar. Porque ela vai estar lá. Porque tá todo mundo lá, né? É tipo isso.
0: Você escolheu direito. Por quê? Só pra voltar um pouquinho assim. Pra depois a gente continuar na, na linha do tempo aqui. Como é que foi? Porque eu, eu tenho uma... Uma... Pira, assim, pela, pelos métodos de decisão para a escolha de curso superior.
1: É, eu queria que fosse uma história bonita, mas não é. Na verdade, eu queria muito fazer matemática.
0: Sim, é essas histórias que eu acho mais. Mas... É,
1: o meu sonho era fazer matemática. Eu amo, até hoje eu amo matemática, eu sou alucinada por exatas. Eu queria muito fazer matemática e minha mãe uma vez falou assim, tá, mas você vai ganhar dinheiro fazendo matemática? Aí eu falei, talvez não. é falei, tá, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Ela falou: então vai fazer cursinho, parada, você não vai ficar. Eu falei: tá bom, fazer cursinho, né? Aí eu me inscrevi no cursinho, fui fazer cursinho. Aí eu tava, sei lá, no segundo mês do cursinho, eu já tava de saco cheio do cursinho. Eu falei: cara, preciso sair daqui. Aí eu falei: já sei, eu tenho um plano. O plano é o seguinte: no meio do ano tem vestibular de algumas faculdades. <risos> <risos> não é algo que eu me orgulhe, é um mas método. eu pensei nisso. No meio do ano tem alguns vestibulares. Vou prestar <risos> e o que eu passar primeiro eu faço. E aí eu prestei vários, mas eu prestei coisas totalmente aleatórias. Tipo, engenharia, ciência da computação e direito e tal. E o direito foi o primeiro que saiu o resultado que eu fui aprovado. Nem viu o
0: resto, foda-se.
1: Eu até vi, mas é que a minha, a minha palavra conta, né? Então, como eu disse pra mim mesma que era o primeiro, eu falei, é um sinal, vou no direito. Mas, cara, é sério, fazer faculdade de direito é muito legal.
0: É, eu imagino
1: na real, o problema é exercer o direito no, no país, né? Que é. não é muito interessante, mas... Você
0: chegou a começar a tentar fazer ou não? Exercer?
1: Não, só no estágio, né? Que eu já percebi como é que funcionava o trem. Aí eu falei, não, vai rolar.
2: E aí você terminou e logo fez a OAB.
1: Não, eu não prestei a OAB direto, não. Fiquei um tempão, porque aí eu fui pra Gramado, fui trabalhar no estúdio. Aí depois fui trabalhar numa agência de publicidade... Depois fui trabalhar numa fábrica fazendo desenvolvimento de embalagem. E aí eu falei: acho que eu quero prestar um concurso público.
0: Olha só.
1: Talvez seja interessante. <risos> Por que não? É Excelente. a vida tá não? um pouco monótona. Vamos <risos> prestar um concurso. E aí comecei a estudar para concurso.
2: Lá em gramado você estava?
1: Lá em gramado. Aí comecei a passar e tal, só que eu estava passando em concursos que não eram em gramado. E eu precisava, porque eu morava em gramado, né? Aí eu falei, não, não vou, não vou, não vou ter essa moral de ficar viajando todo dia, gente, não sirve pra isso. Aí fui prestando até eu passar um engramado, passei no engramado, é, e falei, tá, e agora, o que eu vou fazer? Vou parar de estudar? Porque não quero, pra, tá, né, tá, tá bom, tá legal aqui. Ah, acho que eu vou estudar pra OB agora. Aí eu falei, fui estudar pra OB. <risos> Pra preencher o vazio do estudo para concurso, entendeu? Que engraçado.
0: É. <risos> tipo, pra não ficar parado uhum. mesmo, né? Eu tô acostumado a estudar. Cara,
1: mas eu gosto de estudar, isso é que é legal. É. Tipo, por exemplo, eu tenho... Hoje eu trabalho com produtos digitais, então eu tenho vários experts, né? São os meus especialistas. E eles têm os cursos deles, né? Que eu ajudo a desenvolver. E eu faço questão de assistir todos. E é muito curioso, porque eu assisto o curso e aí eu já quero botar em prática. Qualquer um. <risos> então, assim, eu tenho curso de... Fazer convite de casamento, quero fazer. Eu tenho curso de costura, quero costurar. Tem um stop motion agora que eu tava assistindo, quero fazer, entendeu? Eu, fico, eu, eu gosto.
2: <risos> Curioso. Eclética, bastante Sim. eclética. Então, difer... diferente da maioria das pessoas, você não compra os produtos, assiste tudo e quer fazer.
0: <risos> e quer aplicar. É exatamente cara, in... é é é o, o contrário, consumidor né? invertido, né? Eu
1: sou! <risos> é porque assim, eu, eu sei ver valor daquilo e eu falo, cara, isso é muito legal. O problema das pessoas é elas não assistirem. Porque eu acho que se elas assistissem, elas iam querer colocar em prática. Uhum.
0: É, ou não. Eu acho que o, a, a, o problema tá entre a vontade... A distância entre a é. vontade e a, e a execução é muito grande para algumas pessoas. É. Pra outras é bem menor. Às vezes porque já tá mais calejado, ou pelo próprio perfil mesmo. Mas a maioria das pessoas... A, a, cara, você... Posso sentar com alguém aqui, explicar tintim por tintim o que fazer e tal cara que tem a mesma formação que eu, que tenha plenas condições de fazer o que a gente faz e tal, e soltar ele na banguela, ele não vai. Não vai. São as exceções das pessoas que colocam em prática. E aí, mais exceção ainda, aquelas que colocam em prática, enfrentam as dificuldades que virão, porque sempre vai ter, e ainda assim continua até o resultado chegar. Eu acho que, é, cara, é, para algumas pessoas a distância é infinita.
1: Isso é uma coisa muito cruel. Eu costumo falar muito no meu perfil, né? Que é, só fracassa quem desiste. E, e eu vejo muitas pessoas, né? Elas arriscam, elas dão um passo e aí elas desistem. Aí eu falo, cara, cadê, cadê a perseverança que você tinha quando você nasceu, criatura de Deus? Você tem noção de quanto tempo você levou andando, tentando andar é. para andar, engatinhando? Ou quanto tempo você levou para conseguir falar uma palavra que os seus pais entendessem? Ou, não, seus pais não, vai, algum estranho porque o pai entende umas Entendi, palavras não. que você fala velho não é normal, é, é. não
0: é nem sentido
1: então assim, você vai perdendo eu acho que aquela disposição, não sei se você vai ficando mais velho o que, que vai acontecendo com você, mas parece que você não tem mais aquela garra que você tinha quando você era criança né
0: acho que tem uma teoria, não lembro de quem que é exatamente, mas que o ser humano ele nasce com a 100% da capacidade dele de aprender ativa, e ele vai perdendo essa capacidade ao longo do tempo mas não é nem só o aprender, é o, é o não, não parar, né? Tipo, por que, que a criança quer falar? Porque ela tá vendo os adultos falando, tá ouvindo, tá vendo a boca se mexendo, tá vendo todo mundo interagindo. Cara, eu quero participar disso também. Por que, que ela anda? Todo é, mundo tá andando.
1: É, mas eu, eu tenho uma teoria que talvez as pessoas não gostam muito de ouvir. Mas eu acho que a tecnologia prejudicou muito a gente.
2: Ah, com certeza.
1: Porque, tipo, eu lembro da minha época de colégio, eu ia na biblioteca pesquisar as coisas. Aí eu abri um monte de livro em cima da mesa e eu tinha que folhear o negócio e marcar e copiar na mão, né? Porque não tinha o que fazer, tirar foto, imagina. E aí hoje as pessoas, tipo, elas não querem ir no Google pesquisar o um negócio. Não. <risos> elas
2: não querem clicar no, no que tá ali pra ver se é Elas não leem ou... o
1: negócio. Uma página, a gente, tá escrito lá os negócio. Então, é, eu acho que a tecnologia prejudicou muito, que as pessoas, elas ficaram cada vez mais acomodadas e terrivelmente a tendência é piorar, né?
0: Com
2: certeza. Cada vez mais. Imediatismo, né? Aí vê, olha pro Instagramzinho do outro e só vê a parte boa, não vê os anos e anos e anos e é isso. Acho que a tendência é cada vez piorar. Mas faz sentido isso aí que você falou, mas acho que é, a, piora
0: de acordo com com o mundo que a gente vive hoje mesmo. Sim, com certeza. É, mas aí você aprendeu a editar vídeo, para editar vídeos para o teu próprio canal do YouTube. Uhum. tá lá ainda esses vídeos? É assim?
1: Estão, mas eles estão todos não listados.
0: É. <risos> eu tenho também alguns não listados.
1: Não, não, é eu preciso explicar o um negócio. Não, não, é uma, não é uma coisa bonita de se ver, né? <risos> Tanto que agora eu prometi para os meus seguidores que eu vou criar um canal no YouTube decente, né? Vou começar a postar lá. <risos> Vai dar certo. Vai ser o um novo recomeço. Assim, Olha né? ela. Um novo recomeço, acho que é redundante, mas um novo começo. Muito bom.
0: É, e essa experiência de, de praticar sozinho ali foi suficiente para você atender uma demanda já que existia no mercado. No caso, uma indicação de uma amiga e depois trabalhar com um produtor de vídeo. Que horas que isso virou internet na vida da pessoa, assim, tipo, de produto digital e marketing digital e tudo mais. Você falou que começou em 2013 com o hum. produto.
1: É, 2013. Bom, vamos lá.
0: Bom, um dos primeiros, eu imagino, no Brasil. <risos>
1: Sim e não, por algum motivo, vamos lá. Tava eu lá na prefeitura, né, feliz da vida, concursada.
0: Concursada da prefeitura de Gramado.
1: É, já tinha passado na OAB, então eu estava com a minha vida muito livre, né, não tinha mais <risos> que estudar. E eu sempre gostei muito de papelaria, isso eu sempre gostei. Você
2: passou de primeira na OAB?
1: Sim. Fala OAB. É, eu sou meio CDF. É, isso é um problema, não sei se é um problema, eu, eu, eu julgo como um problema. É, pra porque, você, né. Porque, tipo, a minha nota foi 9,9 e eu recorri. Porque eu queria tirar 10.
0: É um problema, então. É um problema. É.
1: Enfim.
2: É, é sério isso? É sério. E aí, o que que deu?
1: Não, não, me, não aceitaram, né? Não me aceitaram. Deixaram nove Mesmo 9. se você
2: tivesse razão, não ia aceitar mesmo.
1: Não, pode... Bom, eu ainda não era advogada, não podia nem processá-los. Você percebe o meu problema? mas tá tudo bem. Enfim, aí eu, eu sempre gostei muito de papelaria. Quando eu era criança, cara, a época que ia começar as aulas era a época mais feliz, que eu ia naquela papelaria gigante comprar um monte de coisa que eu não precisava. Nossa, era muito legal. Então, eu sempre gostei de papel e escrever. Até hoje, mesmo trabalhando com internet, eu gosto muito de papel. Então, o que, que eu fazia? Eu desenhava uns imprimíveis pra mim. Então, por exemplo, se eu queria fazer um cardápio, um planejamento de cardápio, em vez de eu pegar uma folha em branco, eu desenhava toda uma arte no computador para imprimir e eu só preenchia a mão o que eu precisava. E eu fazia isso para várias coisas, tipo planejamento de estudos, controle de finanças, enfim. E tinham algumas americanas que eu seguia que trabalhavam com isso e falavam sobre esse assunto. Naquela época era blog, né? Não tinha muitas outras coisas em mãos. E um dia, depois de eu criar bastante coisas, inclusive eu tinha uma lojinha... No Elo 7, onde eu vendia essas artes para as pessoas. Descobri que era terrível, porque o que, que eles faziam? Eles eu nunca
2: conheci ninguém que vendia nesse Elo... No, elo, 7? elo 7? Sou
1: eu, gente! Vendia, vendia que que é? tudo que, com que é Elo 7? Elo 7 é. é uma... Tipo, é um marketplace de artesanato.
0: Olha só!
1: É, tipo isso.
0: Legal.
1: E aí, é, eu tinha algumas pessoas que eu acompanhava e tal, e um dia... Eu entrei num site de uma delas, ela falou, cara, a gente tá contratando. Eu preciso de alguém para diagramar os meus imprimíveis. É, se você faz isso, você pode mandar o seu portfólio? Eu falei, ah, vou mandar. Gostei. Aí eu mandei para ela, só que eu, tipo, eu nem traduzi. Eu falei, ah, eu vou mandar em português mesmo. É autoexplicativo, né? Ela que se vire para entender o que tá escrito aqui. O importante é que ela veja que eu sei trabalhar com isso e tal. Mandei. Aí eu lembro que eu recebi até uma mensagem falando assim, olha, é, talvez eu não te responda, porque eu recebi muitas coisas... É, mas aí acho que uns dois dias depois ela me mandou uma mensagem dizendo que ela queria fazer um Skype comigo aí a gente marcou um Skype ela falou que gostou muito do meu trabalho que curiosamente ela morou no Brasil alguns anos quando ela era adolescente perguntou-se quanto de disponibilidade eu tinha e tal, eu falei que eu tinha um trabalho fixo, mas eu poderia trabalhar nos tipo, aos finais de semana e à noite e tal ela falou, ah, vamos fazer um teste eu falei, vamos, e aí a gente fez Aí, eu tava, acho que há um mês, mais ou menos, com ela, e eu decidi pedir exoneração e trabalhar só que com marca.
0: ela. Que ótimo isso. Cara. É. Até porque, qualquer coisa, você passa de novo depois no concurso.
1: Exatamente esse <risos> que eu me raciocínio. Porque muitas pessoas falavam assim pra mim, não, você vai jogar sua vida fora, é o sonho, é a estabilidade. Eu falei, cara, eu sei passar em concurso. Porque, assim, isso é sério. Passar em concurso é uma ciência exata. Uma hora que você entende como funciona, você passa é fato, mas enfim, aí eu pedi exoneração, fui trabalhar só com ela, e eu fazia o que? Eu fazia imprimíveis para ela colocar no Etsy, Etsy é um Elo 7 bem melhor dos Estados Unidos, então ela vendia a arte, a pessoa imprimia em casa e tal, e aí conversando com ela, a gente já estava uns dois, três meses juntas, eu perguntei para ela, eu falei escuta, e se a gente parar de vender o unitário e a gente começar a vender tipo uma assinatura? A gente, a pessoa paga, sei lá, R$29,90 por mês e ela tem direito a fazer download de todos os imprimíveis que você tem e ela ainda pode fazer é, pedidos, né? E aí a gente desenvolve os imprimíveis de acordo com o que ela quer. Ela falou, cara, legal, vamos testar? Vamos, tal. A gente começou a desenvolver um clube, uma assinatura e a gente botou pra rodar em uns quatro meses. Então, foi meu primeiro produto digital, sem nem saber o que era produto digital. Demais. Aí a gente criou esse clube, depois a gente criou alguns cursos online que ela sempre dominou muitas... Ferramentas, então falei, vai, vamos fazer um curso disso, vamos fazer um curso daquilo e tal. Primeiro que a gente fez foi de Evernote, ensinar a mexer no Evernote. Depois a Essa gente. Essa
2: parte do curso também foi coisa que você pensou pela sua observação ali ou você já tinha mais alguma outra referência?
1: Não, só observei. Falei, ah, vamos ensinar o povo. Porque o que, que acontecia? Eu via muitas pessoas pedindo, né? Eu sempre, eu sempre gostei muito de acompanhar o que tava acontecendo ali com o público dela, até para poder fazer sugestões pro clube e tal. E aí eu vi as pessoas pedindo, cara, me ensina a fazer isso, me ensina a fazer aquilo, eu falei, cara, vamos montar um curso. Aí a gente montou, montamos alguns cursos, e depois a gente começou a fazer alguns congressos online. Então a gente fez alguns sobre planejamento e organização, que era o tema principal dela. Então foi assim que eu comecei a trabalhar com produtos digitais sem nem saber o que era aquilo.
0: Nossa, alguma referência que vocês seguiam, assim? Tipo, a, a minha, de Não, a minha própria ou cabeça. É
1: eu nem sabia que existia Jeff Wall, porque, tipo, americana, né? Sim, tipo é assim. nem sabia que existia Jeff Wall. quando? era isso? 2013. Eu não tinha noção do que era.
0: Então, eu, eu achei interessante, porque 2013 era mais ou menos o período, salvo engano que o Érico e o Conrado... Estavam meio começando a explorar a fórmula, só que tipo lá nos Estados Unidos, aí o Eric trouxe para cá depois e foi esse boom assim aqui, né, de infoproduto.
1: É. Aí ela começou a me indicar para outras americanas que eram próximas a ela, né, que eram do mesmo não do mesmo nicho, mas que também trabalhavam com o digital. Aí eu comecei a desenvolver produtos para essas outras pessoas. Aí acho que foi ali em 2015 que eu fiquei sabendo que existia um cara chamado Jeff Walker, né? Mas eu já tinha na minha cabeça era uma coisa muito clara. Eu já tinha um método que eu tinha desenvolvido e tá tava funcionando. Falei, cara, eu não vou mexer em time tá ganhando, não. Então eu segurei ali, acho que foi só em 2017 que eu comprei, só que eu comprei o original, né, do Jeff Walker, para assistir, para ver como é que era. É, mas aí eu trabalhei com eles, com americanos. Fiquei até 2016 trabalhando só com o povo americano, só desenvolvendo produtos para americanos. E aí, por algum motivo, que eu não sei explicar, eu falei... Ah, Acho que agora eu podia trabalhar com o um povo brasileiro, né? Sei lá.
2: Sei. Quem sabe?
1: É. Sei lá, eu tava ganhando em dólar? Pra quê? Por que, que eu não vou ganhar em real agora, né? Gente, jeito sério. Eu fico pensando e falo... ai, mas coisa que você pensa, que você fala, velho, não faz sentido nenhum, mas tá tudo bem.
2: Você tava morando aonde nessa época?
1: Aí eu já tinha voltado pra São Paulo. Eu voltei pra São Paulo em 2016.
2: Ficou com saudade da poluição e dos concretos?
1: É, muita. <risos> Poluição é bom, gente, gostamos de poluição. <risos> Enfim, aí eu comecei a ter alguns, é, algumas pessoas que eu ajudava a fazer determinadas coisas, não desenvolvia o produto inteiro, até porque eu não tinha nenhum nome no mercado, né? Ninguém me conhecia. E eu comecei a fazer, tipo, então eu fazia edição para alguém, fazia diagramação para alguém, fazia uma estratégia que eu nem sabia que chamava estratégia. E
2: nessa época aí... Você fazia... Tu... Era você e a pessoa. Uhum. Não tinha equipe, não tinha terceirizado, não tinha nada. Não.
1: Era eu e a pessoa. E aí uh, foi assim que eu fui. Aí eu fui começando, começando, começando até que comecei de verdade.
0: Quem que foi o primeiro expert que você teve aqui no Brasil? Você começou a testar o mercado local? assim?
1: Na verdade, os Cinco primeiros, eu não posso falar o nome. <risos> a maioria, pra, tipo, porque assim, ó é, dentro do mercado de infoprodutos, algumas pessoas você assina um acordo né, de NDA. Ah. Então, você não pode dizer que você trabalha com aquelas pessoas. Porque assim, faz, eu acho, que eu não sei, uns dois, três anos que as pessoas começaram a falar publicamente que elas têm ajuda. Antes ah. elas não falavam, né? Antes elas não, não, não abriam essa questão. É Antes, para elas, você fazer tudo sozinho era uma coisa muito importante. Hoje não, hoje é status você ter uma equipe enorme, né? E antes não, antes era status você ser capaz de fazer tudo. Então, era muito claro, dentro dos bastidores, que tinha toda uma equipe por trás, mas isso não era divulgado. A pessoa sempre dizia que era ela que fazia tudo. Então, muitas vezes, eu fazia suporte e tal, fingindo que eu era o próprio especialista, porque ele dizia que ele estava sozinho. Caraca. É.
0: Isso, Talvez possa estar enganado, mas para deixar mais simples do que de fato é o, o mercado, porque eu lembro que quando eu comecei, eu tinha uma imagem de infoproduto e de lançamento que, cara, era uma ilusão. Chega, chega a ser ridículo eu olhar a crença que eu tinha, que é trabalhando com a minha empresa, horário comercial normal e, paralelamente, começar a desenvolver um infoproduto que ia estourar. Assim, essa era a ilusão. Você vai... Que com certeza é, ia estourando. Né? É, não. Você vai fazer seis em 7 se você fizer X, Y, Z. Então, era tudo muito simples. Aí, quando você entra no mercado, você começa a ouvir falar de ferramenta que você nunca imaginou que tinha. Você começa a estudar copy que você nunca ouviu falar. Aí, você começa... A falar de linha editorial e de design, que ninguém te falou que precisava. Então, você vai entrando num universo, parece que, que nunca acaba, assim, né? É um oceano.
1: É curioso que muitas pessoas tentam, né? Sozinha, justamente por achar... Né, é Mas, gente, é muito simples. A pessoa só criou um curso e botou pra vender e fez milhões. Vou fazer também. É gente, fácil. se fosse assim, eu não precisava criar um curso com quase 200 aulas explicando como faz, né, Ben? Enfim. <risos> Mas é, é, é verdade isso. As pessoas, elas não entendem que existe toda uma técnica por trás de tudo que você faz. Tipo, você tá bebendo água na lata? Tem uma oh, explicação. Deus. Essa eu ainda não encontrei, mas, num geral, tem uma explicação <risos> do porquê você tá fazendo determinada coisa. E isso é, 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 é difícil, assim, de fazer as pessoas entenderem. Na verdade, você tá dando um atalho, né? Porque, assim, a pessoa consegue fazer sozinha? Consegue. Só que se você aprender com alguém que já sabe o que tá fazendo, que já faz aquilo há muito tempo, você economiza muito tempo. Você economiza anos de bater cabeça na parede, de errar de, pra, pra você conseguir encontrar de verdade o seu caminho.
2: E dinheiro, né?
1: Muito dinheiro. Muito dinheiro. Porque as, as pessoas, elas pensam isso, né? Ah, eu não vou comprar um curso que me ensina a editar um vídeo, por exemplo. Eu consigo fazer isso sozinho, tá? Mas e o tempo que você economiza? E o dinheiro que você vai economizar com isso? Porque você vai aprender muitas coisas. E isso para tudo.
2: É, essa, essa é uma visão...
0: A questão é, é que eu acho que era o, o que se tentava vender era exatamente a simplicidade, assim. para ganhar escala, né? Então, Quando qualquer um pode aplicar alguma coisa, qualquer um pode comprar que, que vai conseguir aplicar.
1: Não, na verdade, sim. sim funciona. Tanto sim. que, assim, por exemplo, eu, eu sempre... Os meus alunos... O que, que eu fiz no meu curso, né? Eu gravei sozinha, eu editei sozinha, eu fiz minha página sozinha, eu fiz tudo sozinha. Eu não tive ajuda de ninguém para fazer. Porque eu queria mostrar para eles que eles conseguem fazer sozinhos. E você consegue fazer sozinho. Eu tenho alunos que já fizeram sete dígitos, mais de um milhão de faturamento, fazendo tudo sozinho. A questão é, quando você já tem um retorno financeiro, aí se você quiser você quiser crescer e você quiser investir, aí sim. Acelerar por, o resultado. Porque o que que eu via, né? E foi esse o grande motivo de eu ter criado o meu produto. Muitas pessoas fazendo empréstimo para pagar, por exemplo, uma equipe profissional, para gravar um curso que você nem sabe se vai dar certo. Então, assim, se você tá... Meu recomendação pelo menos sempre foi, se você tá começando, você não precisa investir. Faz o que você tem com o que você pode. Não, faz o que você pode com o que você tem. <risos> e não aí... Você tá. Quando você vai ganhando dinheiro, você pega esse dinheiro que você ganha e você reinveste no seu negócio. Agora, você não sai por aí tirando dinheiro, sei lá, das contas que você tem para pagar, fazer empréstimo, vender o carro, para você fazer uma coisa que você não tem certeza se é realmente aquilo que precisa ser feito. Esse é um grande erro. Quando você cria um produto pela primeira vez, muitas vezes o produto, ele não vai sair como ele deveria sair. Ele vai sair como você queria que ele saísse, mas não como as pessoas precisam receber.
0: Quantos lançamentos, em média, a gente está falando de alguém que está começando do zero? Alguém que está começando a criar o, mesmo, o primeiro produto e lançar? E a gente passou essa jornada, assim, era, é, era, sei lá, muita coisa que a gente não tinha noção de que existia e mesmo aquilo que a gente tinha noção de que existia, nosso nível de informação sobre o assunto era bem básico, assim. Então, aí você começa a aprofundar no, no tema, vai estudando o assunto e tal. Foram-se três, quatro anos aí para começar a ter uma maturidade da parada. É, pela, pela experiência, para quem está querendo começar, vou começar no digital assim, e tal. Eu acredito que o cara que tem um resultado absurdo, né? o cara que começa, sei lá, investe 10 mil e volta 300 A gente vê os depoimentos, é tudo assim. né? O cara ah, investiu reais e voltou 557 mil. Então, então, é, é tudo uma, umas loucuras assim. Mas é a exceção da exceção, né? É, quantos lançamentos você acha que um ser humano precisa fazer para começar a ter uma maturidade assim, de, de mercado? Começar pequenininho para depois aumentar o nível de investimento, escalar lista e tudo mais?
1: Cara, isso depende muito da pessoa, né? Vou dar o meu exemplo. Eu já estava há muitos anos no mercado, eu fiz os meus primeiros quatro lançamentos sem investir um real. Faturei alguns bons milhões. Vou falar dos meus alunos que começaram do absoluto zero. Tem alunos que começaram do zero, já fizeram três ou quatro, já bateram mais de um milhão de faturamento e ainda não investiram um real, nem em tráfego, nem em lista, nem em nada. É, mas eu acho que isso depende de você, da sua, do seu comprometimento da sua dedicação, de quanto você tem tempo disponível, porque isso é uma outra coisa que eu falo também, cara, não adianta você pedir demissão do seu emprego hoje sem você ter nada estruturado. Cara, vai fazendo no seu tempo livre, vai fazendo uma transição suave, porque você precisa pagar suas contas, né? Então, eu acho que isso vai depender do seu tempo, mas se você souber o que você está fazendo, se você se planejar, se você for dedicado, cara, em uns seis meses você já vai estar tá num grau ali bom que você já consegue... Ter retorno para você poder investir.
0: Massa. Seis meses, três lançamentos.
1: Não, um primeiro lançamento você já tem, meu bem. <risos>
3: interessante.
1: Vou te mandar um link. Manda.
0: <risos> um, um arrasta para cima. Não <risos> um link tem na, mais arrasta para cima, descrição, gente. Link na descrição aqui. <risos> Não, interessante, interessante. Porque eu sempre penso assim, de... Maneirar um pouquinho no início com o investimento. A gente tem uma expert agora, por exemplo, que a gente começou com ela. E primeiro lançamento, investe, sei lá, 3 mil para validar uma é oferta. Mesmo. Aí, de acordo com o resultado, a gente já deixa um percentual pré-definido para reinvestir Nossa. todo em tráfego. E aí vai escalando nesse nível, assim, nesse sentido. Mas o primeirinho ali é sempre... Vamos colocar o pézinho na água devagarzinho pra ver como é que vai ser,
1: né? Não adianta você colocar muito dinheiro. Você não sabe o que vai acontecer. Eu, 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 eu não colocaria nada no primeiro. <risos> Tanto que eu não coloquei, né? Ah, Mas...
2: O que você ensina lá e recomenda é que o pessoal comece com investimento zero. Uhum. É possível. Não, não. Tenho certeza que sim. Mas pra quem pode, você recomenda que... Sei lá, de zero para mil, imagino que alguém que tem um resultado com zero, talvez com mil tenha um resultado um pouquinho melhor.
1: Não, é assim. O, de novo, se você tem possibilidade, cara, investe, mas com consciência, sabendo que, cara, é uma roleta russa. Você pode investir e não voltar absolutamente nada. Porque não é uma ciência exata, né? Muitas pessoas têm esse, esse pensamento. Ah, vou investir mil, vai voltar é. dez mil. Não sei. Pode voltar um milhão, pode voltar nada. Você pode perder esses mil reais? Se você puder perder esses mil reais, tudo bem.
2: Certo. Mas esse, esses exemplos aí que você deu, eram pessoas que elas estavam em que fase, assim, na internet? Na criação de
1: conteúdo? De meus alunos? Uhum. Zero, da pessoa zero? que tinha um perfil fechado que postava foto do churrasco da família. <risos> Nesse nível.
2: Então, bem legal. Surpresa.
0: vou pegar meu celular ali é. pra... vou pegar meu celular ali para dar pra, uma olhada pra se inscrever? É. vai ter que assistir pegar tudo link. Né? E, e
3: aplicar
1: <risos> ah não, é e, e, isso é um ponto que a gente tem que deixar claro né? não basta comprar um curso você precisa executar o que tá lá cara, uma vez eu fiz suporte de um curso de emagrecimento e aí, cara, eu me lembro um se fosse hoje, o que eu recebia de pergunta falando assim, escuta, se eu comprar o curso eu vou emagrecer? falando falo, não meu amor se comprar o curso fosse sinônimo de emagrecer, eu comprava cinco. Não é mesmo? Você precisa comprar o curso, assistir as aulas, fazer o que a pessoa está propondo, aí sim você vai emagrecer. Agora, comprar o curso não é sinônimo de ter resultado. Porque o resultado depende de você e não do seu professor. Isso em tudo na vida.
0: E aí a gente volta para a distância entre a vontade e a
1: execução. Exatamente. Quantas pessoas não compram cursos, não assistem, os que assistem não, exer não executam e ainda vem falar assim: não, o curso é ruim.
0: É a mesma lógica dos livros. Compre, eu vou na livraria, eu volto com cinco livros. Aí, aí. eu leio um. Não, dois.
1: você deita em cima dele pra entrar por osmose, é, exatamente. né?
0: Exatamente. Ela tem, tem uma lista enorme lá de livros pra ler. Você ela. manda a Alexa ler, né?
1: <risos> Sabe que depois que eu descobri esse negócio da Alexa, mudou a vida do Braulio. É. Ela lê pra ele agora.
0: Não, me explique isso aí agora. Que a Alexa lê? A Alexa lê para as pessoas?
1: Você não sabia? Não.
0: Sabia. Não. Tamo <risos> junto, Bralho. É nóis. Você tem que
2: conversar mais com a Alexa. <risos> eu não converso. Ela não fala, fala o que ela fala.
1: Alexa, faz. Alexa... Não, esses dias eu, eu fui ver, o Braulio tava falando... Com... Alta, dando alta risada com a Alexa. <risos> Alexa, conta piada. Alexa, fala baleias. Eu fala não é possível.
0: Isso, essas coisinhas eu sei por causa das minhas filhas. Mas de leitura de livros eu não sabia.
1: Assim, você compra um livro pelo, pelo Kindle... Fala, Alexa, leia o livro XPTO. Ela vai lá e lê pra você. Ainda você fala assim, Alexa, leia mais rápido. Ela lê mais rápido. Alexa, devagar, tá indo muito rápido. Ela vai devagar.
2: Alexa, é Você tem que assumir que ela sabe fazer o que você imagina. Eu nunca te imaginado. Vai... Esse é o ponto. Uhum. Parte do princípio que...
1: <risos> Mas é real, tipo assim... Às vezes eu, 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 eu arrisco, né? Você pede uns negócios pra Alexa que você fala, mano, ela não vai fazer. É, ela faz. É, faz.
2: <risos> Ou ela sabe, né? Ou ela... Recomenda alguma coisa. É muito é insano isso.
0: Massa. Cara, eu fiquei intrigado com os lançamentos sem investimento. De verdade, assim. É... Algum, sei lá, alguma dica para quem está começando agora. Além, obviamente, de ir lá no teu perfil e se inscrever no teu curso.
1: O link está na bio. É,
0: é, qual, que é, qual que é o gargalo? Qual que é o gargalo? Vai ser é, o conteúdo ou alguma forma específica de, de mostrar o conteúdo? Ou uma autoridade é, que precisa ser construída de uma forma também específica para gerar um resultado? Onde é que você acha que está o, o ponto-chave do negócio?
1: Amor, você percebe que as pessoas todas querem não comprar o curso e querem que eu conte as coisas, não, né? Não, eu vou comprar. É não, mas vamos lá. O que, que acontece? Existem...
0: É, porque, é porque assim, de verdade... A gente acompanha muita gente do mercado. Muita gente mesmo. É, e, cara, o básico é, é sempre a mesma coisa. É tráfego, copy, é, lançamento. Tráfego, copy, lançamento. Escalou? Escalou. Equipe pra caralho, muito tráfego, muita copy, muito lançamento. A fórmula é essa, basicamente.
1: Então, primeiro ponto. Você vai aprender que você não precisa de fórmula. Você vai aprender a cozinhar sem receita. Porque se um dia você perder a receita, o que você faz? Se um dia você não tiver os ingredientes da receita, você faz o quê? Teve uma vez, é, eu, tava, eu tava fazendo um lançamento, era época de eleição. E eu fazia parte de alguns grupos de mastermind. E no dia que eu ia abrir o meu carrinho, o Facebook deu pau. Nossa. Eu lembro que três pessoas do grupo adiaram o lançamento. Falando assim, cara, eu não consigo fazer um lançamento no orgânico no que que aquele, aquele é, aquela queda né, do, do, da parte de tráfego do Instagram fez por mim? Nada eu não fazia tráfego Para mim vender com ou sem tráfego não fazia diferença nenhuma, então você tem que aprender a usar as armas que você tem tá, tipo é, é ruim fazer tráfego? Não mas você tem que saber o que fazer se você não puder fazer tráfego a questão é, as pessoas elas realmente elas se preocupam com isso convencer a pessoa e vender para pessoa elas não se preocupam em entregar. As pessoas não se preocupam com o produto. As pessoas não se preocupam com o suporte. Elas não se preocupam em atender bem um cliente, em fazer o cliente se sentir bem. Elas acham que a parte mais importante de um lançamento é a hora da venda e não é. A parte mais importante de um lançamento é a entrega do produto. Então você tem que olhar para pontos que as outras pessoas negligenciam. Como é que está a sua conexão com os, com os seus seguidores? Como é que está a sua produção de conteúdo? Como é que tá a estrutura do teu produto? Ele é transformador mesmo? Entende? Então são vários pontos que você precisa olhar que não são a parte de vendas. Que são todas as outras que as pessoas negligenciam. E eu não me lembro da outra parte da pergunta.
2: Que massa. <risos> Essa experiência não, não. aí você tem... Na verdade, isso você tem pela sua experiência de ter feito pela observação, de ter... Aprendi a ouvir as pessoas?
1: Sim, você tem que ouvir as pessoas. Uhum. Porque vamos
2: lá. Porque, então, eu acho que como esse tipo de conteúdo é difundido hoje, acho que falta essa parte. Que é a parte básica né, de empreender, né, de saber ouvir quem vai ser o interessado. Né, saber identificar a demanda. É, a gente pula para a parte, não, é que nem você falou, né? Grava o curso aí. Depois a gente vê como é que faz.
1: Tem muita gente que assim... Que não tá nem aí. Tanto que se você olhar... Por que que surgiu da teoria prática? Da teoria prática surgiu justamente porque... Quase todos os cursos... Eles focam em lançar. Eles não focam em entregar uma coisa boa. Agora graças a Deus as coisas estão mudando. As pessoas estão caindo mais na real. Elas estão entendendo que se elas não entregaram um troço bom... Elas vão parar de vender. Mas assim... Eu preciso ensinar o básico para as pessoas. Porque vamos lá, vamos dar um exemplo. Vamos fingir que vocês não têm internet. Internet morreu, né? Uhum. E aí vocês estão indo viajar, sei lá.
2: Mato Grosso do Sul.
1: Não, para Estônia. <risos> tá indo para Estônia se não tem internet. Tá bom? Chegou na Estônia. Você precisa comer. Como é que você vai decidir qual é um bom restaurante? Tô perguntando.
2: Só na observação.
1: Você não vai perguntar pra alguém?
2: Não sei que língua que fala na Estônia.
1: Estoniano?
2: Vixe, então não vou, não.
1: <risos> Amor, ele não quer ir pro seu país. Você,
2: você é da Estônia? Quem é da Estônia é o quê?
1: Estoniano? Estoniano. Você vai perguntar pro recepcionista do hotel. Às vezes pra alguém que você encontrou ali. Você vai pedir indicação. E a pessoa não vai te indicar um restaurante que saiba vender. Ele vai te indicar um restaurante que entregue um bom, uma boa comida.
2: Só uma dúvida. Você conheceu ele no a estônia perguntando que restaurante era
3: <risos> bom?
1: Não. Infelizmente, não. Mas ainda levarei, levá lo para a Estônia. Mas, curiosamente, quando a gente se conheceu, uma das primeiras coisas que a gente conversou foi assim, ah, tipo, qual foi o lugar mais longe que você já foi? Aí eu falei, ah, para a Estônia. Porque é normal a pessoa ir para Estônia, né? Aí ele falou, ah, é? eu sou da Estônia. Eu falei, ah! Coincidência, né? É, uma eu, acho história... essa, eu acho que ele
0: jogou essa. Acho que É, eu acho que ele
2: é da... Eu acho que ele ele é soltou, da... soltou
0: assim e deu bom.
1: Pior é que ele tem cidadania, não tem, não tem como. Não, não dá para... Não, não.
2: <risos> Pô, é uma história bonita.
1: É uma história linda para contar pros os netos. Mas essa é a questão. Você pede indicação para as pessoas. Você vai atrás das pessoas e pergunta. Cara, qual é o restaurante bom aqui? Você entra, aí vamos, vamos fingir que tem internet. Você vai entrar na internet e vai pesquisar, por exemplo, no... Onde que é? Yelp? Sei lá. Em lugares que fazem avaliação de, de restaurantes. Porque você vai confiar no que as outras pessoas estão dizendo. Você não vai confiar numa propaganda que apareceu. E é assim que funciona desde 1900 e Guaraná de Rolha. E é assim que vai funcionar sempre você vê que assim, as coisas vão mudando sabe, as coisas vão mudando na internet não na internet, mas nas nossas vidas antes a gente recebia telefonema, né, então ela era telemarketing e no começo todo mundo amava receber telefonema, porque ninguém recebia telefonema nenhum, então quando tocava você queria bater altos papos com alguém que te ligava <risos> aí depois você começou a receber e-mail e era o máximo receber e-mail, porque ninguém te mandava aí hoje você lê e-mail, eu não lê e-mail aí agora a gente tá tendo tráfego pago pode ser que no futuro tenha outra coisa então as coisas vão mudando, mas o que, que não mudou desde o começo do mundo? A indicação das pessoas que você confia.
2: Boa. Inclusive eu acho que essa é uma das coisas mais fortes que as pessoas ignoram. E quando eu falo de indicação não é nem para comprar alguma coisa, mas, por exemplo, falando de Instagram, é uma indicação de alguém que você confia para você seguir alguém ou para você consumir um conteúdo X, Y, Z. Eu acho que isso é uma das coisas fortes que as pessoas é, subestimam.
1: Total, total.
0: Aí entra a, a visão da internet como um potencializador de alcance, né? não necessariamente como uma ferramenta mágica de vender curso, ou seja lá, do que, que você quer fazer. É, mas no fim das contas, quem está do outro lado é um, um ser humaninho que se você estivesse na frente dele, ele ia agir de tal forma e na internet não vai ser diferente.
1: Vou contar uma história. Eu, eu morava em Gramado, e aí eu seguia um site, eu não sei se eu posso falar o nome, não vou falar porque a gente não precisa fazer propaganda de quem não paga a gente, né? Boa. Mas eu seguia um... É um blog que era pequenininho, hoje é um pouco maior e tal, e eles faziam avaliação de restaurantes da região, né? É lá do, da, Serra, da Serra Gaúcha. E aí eles fizeram uma vez uma avaliação de uma pizzaria em que ficava em Caxias. Que eu olhei para aquilo, eu falei velho eu preciso ir nesse lugar. A pizza era fininha, maravilhosa a pizza, muito boa a pizza. Aí eu fui até Caxias comer naquela pizzaria. Cheguei lá na frente da pizzaria, era uma casa, muito engraçada não, mas era uma casa que assim não tinha nenhuma sinalização, não tinha nenhum número, tinha uma portinha pequenininha. Eu, eu fiquei com medo até de tocar, falei cara mas será que é aqui? Mas aí eu vi uma pessoa saindo, eu falei moça, você é da pizzaria? Sim, sim, não é e pode entrar e tal. Aí eu entrei na pizzaria, comi super bem e tal e aí o dono tava lá, ele me atendeu aí ele falou, como é que você ficou sabendo da gente? Eu falei, ah, eu vi no, no, no tal lugar aí ele falou, ah, legal eu falei assim, mas não tem nenhuma placa na frente ele falou, não, eu também não tenho site e eu também não tenho nenhuma rede social e eu não divulgo no Google, é só no boca a boca e a pizzaria é lotada
0: Caraca.
1: Tipo assim, era assim. E assim, e ele falava, eu não quero, eu não quero ser maior que isso. Eu tô com a casa sempre cheia. E eu tô com a casa sempre cheia de pessoas que já vêm sabendo que eu sou muito bom. Então elas não vêm com cinco pedras na mão. Ela já vem com uma, bo uma boa expectativa. Ela já vem tendo a certeza de que elas vão ser bem atendidas, de que a comida vai ser muito boa. Eu falei, cara, genial isso. Claro que isso não é para todo mundo, né? Mas assim. Uhum. É esse o pensamento. Você ser tão bom no que você faz, a ponto de você falar cara, independentemente de quem falar de mim, se a pessoa chegar aqui, a pessoa vai ser bem atendida. Isso eu garanto. Entendeu?
0: Qualidade do produto acima de qualquer coisa e o resultado vem.
3: Vem. Excelente.
2: E essa base você é, aplica eu imagino que você tenha pego exp, experts em várias situações. Desde alguns começando do zero, outros já e aí você entra principalmente com, com, esse, com esse pensamento ou não? Ou você não revoluciona nesse, nesse sentido? Você só usa estratégias, sei lá, que você hum. acredita?
1: Não, de forma nenhuma. Por exemplo, eu pego um produto... Quando, quando o expert está do zero, é melhor ainda, porque ele não tem produto eu vou desenhar o produto do meu jeito e eu sei que o produto vai sair redondinho. Do
2: zero, que a gente está falando é ele não ter audiência nem Não nada. tem nada.
1: É o perfil da, do churrasco hum, da família. Certo. É, mas eu já peguei expertos que já tinham produtos. E aí, quando isso acontece, eu assisto todo o produto, que é aí que eu quero fazer as coisas. <risos> é, e aí, eu defino. Cara, dá pra usar ou não dá pra usar? Tem alguns produtos que eu falo. Não dá pra usar. A gente vai ter que regravar tudo. E tem alguns produtos que até dá. Eu falo, tá, mas a gente vai ter que fazer assim, arrumar isso aqui, gravar umas aulas extras. Você começa focando
2: no produto, no produto em si e o sempre. resto...
1: Primeiro foco, é o produto, primeiro foco é o produto. Primeiro foco é o que você tá entregando pras pessoas. Eu não posso, eu não posso me, 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 me sujeitar a vender uma coisa ruim. Isso jamais. Eu sei que muitas pessoas fazem, mas assim, não. Comigo, não.
2: Não, eu acho que mesmo que as pessoas tenham a intenção de... Ah, esse cara aqui ele pode ter um produto melhor. Mas depois a gente mexe nisso. É, as é pessoas tipo assim. geralmente
1: elas querem vender primeiro. É. Ah, não. Vamos vender e fazer caixa. Eu sei que muitas pessoas precisam. Tanto que, assim... Uma última pessoa que, eu, que, que entrou na minha carteira, vamos assim dizer... O produto dessa pessoa... Vou chamar essa pessoa de água. Então, o produto da água... Ele tava... Mais ou menos. Tipo assim... Tinha muito a melhorar, mas não tava horrível. E aí, quando eu olhei, eu falei... Cara, eu queria fazer um produto novo... Porque esse não tá satisfatório para o meu padrão. Aí, eu cheguei pra água e falei... Água, você tá precisando de dinheiro? Se você estiver precisando de dinheiro... A gente vai fazer um lançamento... Vai vender esse produto mas com uma promessa muito diferente da que está sendo usada. E aí a gente vai pegar esse dinheiro para poder te manter vivendo, para a gente criar um novo produto. Aí a Água chegou para mim e falou assim: "Não, tô de boa". Eu falei: "Graças a Deus". Então assim, é lógico que você precisa entender que as pessoas precisam de dinheiro. Mas muitas pessoas, ah, não, vou fazer um, um caixa aqui para depois fazer. Não, elas esquecem. Aí elas vão, ah, não dá para fazer mais um pouco, dá para fazer mais um pouco, elas adiam a coisa que é mais essencial. Que é a essência do teu, do teu negócio, que é o teu produto.
2: E quando você fala de ajustar a promessa, é, sei lá, tipo, não tá condizendo aquilo, então vamos pegar mais leve. É lógico. <risos>
3: <risos> Perfeito.
1: <risos> assim, ó, eu, eu falo por mim, né? Eu, eu sei que eu perco muitas vendas.
2: <risos> Nossa. Mãe, pode continuar. <risos> eu
1: sei que eu perco muitas vendas. É porque as pessoas... Às vezes me perguntam assim... Ah, se eu fizer o seu curso, eu vou faturar um milhão? E eu respondo. Eu falo, cara, se você fizer o meu curso, você pode faturar um milhão. Mas eu nunca vou te prometer um negócio desse. E eu sei que tem pessoas que prometem. Só que eu não posso... Eu não tenho eu, eu não me sinto no direito de prometer uma coisa pra pessoa que não depende de mim. Sim. Então isso é muito difícil, assim, sabe?
0: É, na verdade, eu acho que isso é um gargalo dos infoprodutos, assim, de uma forma geral. Porque... Ah, beleza, você quer... No, no meu caso, tipo, quando eu comecei assim de mercado digital e tal, qual que era a ideia? A ideia era acelerar o resultado. Ó, eu, eu sei o caminho, porque eu já passei por aí. É, então, pra você chegar aqui, eu, eu consigo te ajudar. Eu levei 10 anos, você pode levar, sei lá, 5, se você usar tudo que eu tô te ensinando, até mais rápido. Só que eu vou te ensinar o passo a passo aqui, você que tem que aplicar. É, e aí você começa... A, tá em contato com a galera aí foi onde caiu minha ficha assim daquela distância absurda entre a vontade e a execução de fato é, entre o, o saber o que fazer e o persistir fazendo até amadurecer e conseguir chegar no resultado o saber lidar com a frustração porque o resultado não vai chegar na primeira nem na segunda tentativa então tipo é, é até complicado você comunicar isso assim. Hum. Porque você vai ver, tem, tem a galera que tá falando. Fala, Não, porra, aqui...
1: Não, dá é, certo, vem tantos comigo. Tantos mil
0: por mês aqui de faturamento que você vai ganhar. Garantido. E é tudo tranquilo, meu método é o pica. E fala, cara, depende. Eu, eu posso te dizer o seguinte, eu vou estar tá te acompanhando aqui e o produto tem as ferramentas que você precisa. Mas você
1: mas quer um exemplo? Não dá
0: pra dizer que vai, cara. Isso é foda.
1: Quer, quer um exemplo assim que acontece muito? Eu tenho uma expert que ela, ela fala de papelaria personalizada. Então, ela faz várias artes incríveis no córeo e tal. Quando ela dá a aula dela... Às vezes ela dá uma aula que, sério... Eu saio da aula falando... Meu Deus, eu preciso pegar meu computador agora que eu preciso fazer isso aqui. Ela acaba a aula. Ela ensina coisas valiosíssimas para as pessoas. Sabe qual é a primeira coisa que as pessoas perguntam? Ah, você pode mandar um molde? <risos> ela ensinou as pessoas a fazerem do zero para as pessoas fazerem do jeitinho delas com tudo assim ó personalizado do jeito delas elas querem um molde que é aquilo que eu falei não, e aí... a pessoa que não foi na biblioteca e não quer perguntar no Google
0: e aí você dá um molde aí o que, que ela vai fazer aquele molde?
1: nada Nada. <risos> absolutamente Esse nada
3: é não sabe o que não. é o pior?
1: tem uma porcentagem pequena de pessoas que pegam o um molde e vendem o um molde <risos> Ela pega o molde gratuito e vende o molde. É bizarro. É sério. É triste.
0: Qual que foi? Já teve algum perrengue, assim, de... de pirataria? Ou algum BO, assim, com um produto teu? Ou de, de alguém que
1: estava produzindo? Um monte. É. Um monte, um monte, um monte. A gente tem... Nossa, a gente tem vários problemas. Pirataria acontece... Cara, é, não tem o que fazer. Quer dizer, lógico que tem, né? A gente tem uma equipe... Uma equipe jurídica muito boa. E eu estava até conversando com o pessoal do Mastermind agora há pouco. O que, qual é o maior problema da pirataria? A maioria dos produtores, eles não, li, eles não falam abertamente sobre isso. Quando você não fala abertamente sobre isso, você não mostra publicamente que existe... É, qual é a palavra que eu estou procurando? Uma punição para caso você cometa a pirataria. Então, quando você não diz, você tá, entre aspas, incitando outras pessoas a fazerem. Então, eles sempre falam, né, esses meus advogados, eles falam, cara, quando a gente já teve prisão dentro das pessoas que eu, que eu já produzi, o cara foi preso. Claro que existem coisas mais, menos drásticas, né, uhum. teve que pagar a multa e tal, mas sempre que houver alguma coisa dessas, você tem que dar publicidade, você tem que mostrar que, meu, aqui comigo não. Porque quando você mostra comigo, não, você não vai acabar com a pirataria do mundo. Mas pelo menos contigo eles vão ficar, falando cara, não, ó, melhor não mexer com aquela pessoa ali, com aquela pessoa, ela vai atrás.
0: Cara, eu lembro uma vez que a gente tava assistindo um conteúdo de alguém, eu e o Dylan, eu não, mas também nem compensa falar se lembrar, né? Mas enfim, a gente tava vendo um conteúdo do cara, tipo, como se estivesse gravando a tela do computador, assim, pra mostrar alguma coisa. Aí naquela barrinha em cima, assim, tinha os atalhos. Aí tinha uma pastinha, você lembra disso? Ah, é. Tipo uma pastinha do Dropbox ou do Drive. Com... Que era o, o nome do curso do fulano, é. o curso do Cicrano. E tipo assim... Deixava <risos> nos no favoritos ali. É que os, os caras pirateiam, eles colocam numa pasta compartilhável Entendi. e mandam link pra geral que tá comprando, né? Hum. Aí o maluco tava com o link da pastinha lá nos atalhos. Mas assim. aí que tá... E era tá. um cara grande da internet, assim.
1: Mas aí que tá... Você acha que a pessoa que compra um negócio desse vai ter alguma prosperidade?
0: Eu acho que isso é de uma miséria ridícula.
1: Então, tipo... A pessoa compra um negócio já com essa intenção, sabe? Então, assim, é, é cruel... É cruel fazer um negócio desse. Mas tirando casos caso de pirataria, a gente já teve vários. Eu vou contar um que foi muito curioso. Eu tenho vários, mas esse foi um caso realmente curioso. O que, que aconteceu? Eu recebi uma mensagem uma vez. Eu vou chamar ele de João. João <risos> me mandou uma mensagem e falou assim... Seguinte, tô com um problemão, o que que acontece? Comprei o curso, só que eu comprei o curso em nome da minha esposa Maria. Eu coloquei no nome dela, sei lá, por algum motivo, usei o meu cartão de crédito, só que agora a gente tá se divorciando e ela não quer me dar acesso, ela trocou a senha e eu não tenho mais acesso ao curso. Então você pode, por favor, trocar o nome, né, os dados do titular do curso para o meu? Eu falei, Entendi. Aí eu fiquei pensando, né Falei, gente Aí eu comecei a pensar Eu falei, não Aí eu vou pedir, então Uma certidão de divórcio E uma declaração dela Dizendo que tá tudo bem Só que eu falei, cara É muito trabalho Eu o seguinte Falei, tudo bem Você pode só me, me, me mandar Uma certidão de casamento Só para eu saber que vocês são Ou foram casados Aí ele mandou Aí eu falei, deixei ela com acesso dela, criei um acesso pra ele, tipo, eu dei o um acesso pra ele, deixei os dois com acesso pra todo mundo ficar feliz. Mas é uma coisa assim que acontece que você fala, não é possível que isso tá acontecendo comigo.
0: Tinha que ter listado na, nos bens da partilha, né, é. o eu curso. Pensei, eu pensei nisso.
1: Mas é, é um negócio assim que você fala, cara, aí pra provar, né, não, aí ela vai discutir, não, fui eu que comprei, não, mas a intenção foi minha, a gente era casado com comunhão e não sei o que, eu falo, não, não.
0: Ele me deu de presente, e aí?
1: É? é. Acontece umas coisas assim que você fala, velho, não é normal.
2: Imagina eles na divisão falando, não, esse curso é meu, esse aqui é o seu. <risos> e
0: cada um tem um preço, enfim.
2: Que doideira, né?
1: Agora tem que colocar esse impacto pré-nupcial, gente. A gente tem que começar a pensar nessas coisas.
0: Vai ter, até porque os cursos eles estão sendo valorizados, né? Sim, muitos cursos bastante valorizados eles precisam ser considerados como bens da família. É verdade. Dependendo do período de acesso... Já, você usa dois anos, usa dois anos Ou então módulo 1 um a 5 guarda
1: compartilhada mim.
0: Módulo 6 a 10 para você Ou divide os bônus certinho
1: É difícil
2: Essa eu nunca tinha visto mesmo E você falou lá dos Experts que você não poder, podia Revelar quem eram e quem que você pode Falar que são Que são ou já trabalhando com você
1: Vou falar dos meus atuais Certo Hoje eu trabalho... Vou falar duas pessoas, já tá bom, né? Tá. Quantas que, você quiser, sei quantas sei puder. Que... Sabe. Hoje eu trabalho com a Márcia Dantas. Ela é jornalista da SBT. Ela, inclusive, apresenta o J Jornal do Brasil. SBT Brasil, muito obrigada. Ela apresenta o SBT Brasil. E é um jornal do Brasil. É o Jornal Pode do Brasil. Ver que acontece no Brasil, exato. Sim, é Mas ela apresenta. É, e aí... A gente começou a conversar já faz... E isso é uma coisa que é muito legal falar. Comecei a conversar com ela tem um ano e meio. É, e a gente ficou mais de um ano somente ajustando a produção de conteúdo, somente lapidando as coisas que ela fazia no perfil dela antes de desenvolver o um produto pra ela. Porque quando você é uma pessoa pública como ela, você nada contra a maré todos os dias. É muito difícil de você ser uma pessoa anônima. Ser uma pessoa anônima é fácil. Você começa a produzir conteúdo, as pessoas que vão chegar lá, elas vão chegar lá pelo conteúdo. No caso dela, não. Enquanto chega um pelo conteúdo, chegam 30, porque são fãs e querem acompanhar a vida dela. E tão pouco se lixando para jornalismo. Eles querem saber onde ela vai, o que ela come, Oxi. o que ela passa no cabelo, onde ela mora, enfim. Então, ela tem muitos fãs. E isso é muito difícil, porque isso prejudica você o engajamento. Isso não te dá... Você não consegue ter métrica nenhuma sobre nada. Você está sempre nadando contra a maré. E eu já deixei ela muito, muito consciente disso desde o início. E ela sempre foi muito querida em relação a isso. Ela sempre teve muita noção. E a gente passou, então, mais de um ano lapidando o perfil dela. Deixando tudo redondinho. Tentando fazer pesquisa para ver quem estava lá e tal. Para depois a gente começar a criar um produto. Aí a gente criou, a gente já lançou. A gente agora vai lançar a segunda turma.
2: Legal. E eu, a outra pessoa que você... Vocês são muito perguntar.
1: curiosos, né? <risos> é, porque
2: você falou dois, né? Se falasse que era só um e falasse ela, eu não ia perguntar mais, não. Vocês
1: são muito curiosos. Vou, contar, vou Mas... contar da Carol. Carol ganhou um concurso lá no meu perfil. Eu um dia acordei meio virada e falei... Acho que eu quero um novo expert. Vamos fazer de uma forma diferente? Em vez de eu ir encontrar o expert, vamos fazer um expert me encontrar. Então eu criei um concurso que se chama Seja Meu Expert, lá no meu perfil. <risos> Excelente. Aí eu abri as inscrições, as pessoas preencheram o formulário. A gente teve milhares de aplicações, que foi um pouco complexo, porque não estava esperando. Sério, eu não esperava tanta análise gente. Análise
0: individual, vocês trabalhando um a um ali, não, inscrição foi... por inscrição. Não, foi
1: muito complicado. A gente teve até que desenvolver algumas técnicas para conseguir dar uma pré-filtrada. Então assim, pessoa que tinha o perfil fechado, cara,
0: não dá. Tem o um sorteio também, né? Você pode pegar todas as pessoas, colocar os nomes delas no papelzinho, joga para cima. O que cai em cima da mesa, você considera. Os que caem no chão, você não considera. Você se olha. a pessoa não tem nem sorte para cair em cima da mesa, não vale a pena investir.
1: Entendi. <risos> Amor, fica a dica para o nosso próximo Seja Meu expert
0: Esse método aí é bom. Esse é bom. Esse
1: Mas é enfim, a gente olhou. Aí eu escolhi... A minha, a minha ideia era escolher 20 pessoas para serem os pré-selecionados. Só que eu não aguentei escolhi 21, porque uma delas era uma cachorrinha pet influencer que eu achei muito fofa. eu Deus. falei, cara, eu lançá-la. Ela tem <risos> potencial. E aí, como eu vinha de uma fase de cancelamentos, eu falei, cara, se eu pegar 20 com a cachorrinha, vão reclamar. Então eu vou pegar 20 mais a cachorrinha.
0: Cancelamentos pessoais do, no, no teu perfil é, pessoal?
1: É, as pessoas gostam. <risos> é que.
0: Depois a gente fala disso. É, não é fácil. Eu fiquei curioso agora. <risos>
1: Ele quer, ele quer que eu seja cancelada de novo, para contar do cancelamento.
0: A gente, quer, podcast. A gente quer ser cancelado. <risos> a gente está tentando.
1: Entendi. Mas enfim, é, aí eu escolhi 21 pré-selecionados e eu comecei a fazer várias tarefas com eles, para ver como era a desenvoltura, como que eles se comportavam. Então eu peguei pessoas que tinham menos de mil seguidores, até pessoas que tinham centenas de milhares de seguidores. Porque, tipo, pra mim, realmente, o número não faz muita diferença. O que faz diferença são outras coisas que eu consigo avaliar. Então, eu fui dando tarefas para eles fazerem. Eles foram sendo acompanhados. Eu e minha equipe, a gente assistia os stories de todos, todos os dias. Acompanhava o feed e tal. E aí, uh, acho que uns três, quatro semanas depois, foram cinco uh, finalistas. Eu escolhi os cinco finalistas. E aí, depois, teve a semana da final, que eles tiveram outras tarefas. E aí, contou com, também com o público deles votarem. E era muito legal, porque a gente tinha as batalhas aos domingos que o público deles tinha que votar em quem fazia o melhor Reels e tal. Foi muito legal. E aí, a grande vencedora foi a Carol, que tem que é vulgo conhecida como Maria Marcolina. E ela que trabalha com stop motion. Que, aliás, ela acabou com a minha vida, porque eu assisti o curso dela e eu fiquei querendo fazer a animação das coisas, entendeu? Eu queria parar de trabalhar e fazer só a animação.
0: Já tá comprando os equipamentos?
1: Tá? Já tá. Não... Eu... Eu vou te mostrar a minha conversa de hoje com ela. Ela falou, Carol, eu vou comprar uma câmera nova porque eu acho que dá pra fotografar melhor a massinha. Ela falou, que massinha? Eu falei, então, a massinha que eu vou comprar pra fazer o stop motion. <risos> Entendeu? Esse é o nível da pessoa. CDF, lembra? Excelente. Mas, enfim, aí ela ganhou o concurso e, cara, ela tem um perfil incrível. Ela tem, assim, ó, é uma didática incrível. Ela, ela tem...
2: Eu já tinha audiência?
1: Já. Ela tem o quê? Quantos... Eu não tenho a menor ideia. Posso fazer uma cola? Pode.
3: <risos>
1: não, vamos ver, peraí, que eu vou, vou descobrir agora. Não é possível carregar os resultados da pesquisa.
0: Olha só.
1: Você não tem internet. Ah, tá. Ela tem 28 mil seguidores.
2: É, é recente
1: isso. Sim, foi em agosto que ela ganhou. Hum. A gente ainda está desenhando o próximo lançamento. Massa. Estou Cuidado. animada.
0: Cuidado com os cancelamentos daqui até lá para não prejudicar o lançamento. Nem fala. é é assim, ó.
1: Isso é uma coisa <risos> que é muito curiosa, né? Muitas pessoas usam o cancelamento para ganhar dinheiro e tá tudo bem, Tá tudo bem, Tá tudo bem você fazer isso. <risos> <risos> Mas o que que acontece? Por exemplo, nas vezes que eu fui cancelada eu ficava me sentindo mal de querer vender alguma coisa. Porque eu não queria incentivar o meu público a ir criar barraco com outras pessoas para poder vender. É lógico que todas as vezes que eu fui cancelada foi outra pessoa criando barraco comigo, né? Tanto E é engraçado porque a pessoa abriu o carrinho, né? E vendeu, <risos> né? Mas tá tudo bem. Mas a questão é... Você não precisa fazer isso. Você tem outras formas de vender o teu produto que são mais bonitas. Você tem outras formas de ganhar visibilidade que não sejam tão cruéis. Porque as pessoas esquecem que a pessoa que é alvo de cancelamento, ela pode até ter errado. Mas ela é um ser humano, cara. Ela tem sentimentos. Aí você vai lá e acaba com a pessoa. Você não pensa na pessoa, sabe? Você gostaria que fizessem isso com você, com algum familiar seu? Isso é muito cruel, assim. Eu acho muito cruel. Então eu procuro não incentivar. Nada em relação ao cancelamento.
2: Mas por que você foi cancelado? Não, sem, sem citar o um motivo específico. Pode <risos> falar aí de forma genérica... Para a gente não ser cancelado novamente.
1: Pelo mesmo motivo que a maioria das pessoas é. Porque você fala uma coisa... A pessoa tira de contexto... Interpreta de outra... E divulga de uma terceira forma completamente diferente. E aí as pessoas que ouvem... Elas não se propõem a ir atrás e entender... Será que a pessoa falou isso mesmo? Se ela falou isso, por que que ela falou? Qual foi o contexto? Ela teve motivos? Ela quis prejudicar alguém? As pessoas não vão atrás disso. Né?
2: Na verdade, nenhuma dessas perguntas são feitas. Não mesmo. Lógico
1: que não. Por exemplo, eu falei agora há pouco, né, da, da, da lata. que Eu não entendo porque a gente tá tomando água com lata. A, a água na lata. Daqui a pouco alguém vai falar, mas qual é o problema de tomar água na lata? Porque você está falando mal das latas? Não, aí vem o sindicato é o das fim latas. das latas
2: e da água. Exato, aí
1: vem o sindicato das latas e fala ela é contra as latas, a gente precisa cancelar essa moça, ela está falando mal da lata, entendeu? Eu não estou falando mal da lata, eu só falei que é estranho tomar água na lata. Não tenho nada contra latas. <risos> e nem contra garrafas, contra, sei lá, copos canudos, tome água do jeito que você quiser, mas tome água.
0: <risos> toma até no, se você quiser, tome.
1: É, tome água, tome água. Mas sabe que isso é muito curioso, né? Porque depois do último evento que aconteceu, cara, eu tô falando e aí já fica, é uma coisa meio que automática, parece que liga uma chave, já fica passando todas as possibilidades que podem acontecer. É e aí eu me sinto na vontade de toda hora me corrigir
2: isso é ruim né é...
1: é muito ruim por exemplo esses dias eu tava gravando um episódio do meu podcast versão digital inclusive você vai lá me procurar no youtube chama, chama. ou no spotify <risos> é, tava gravando com uma moça que eu sou super fã e tal e ela fala de dieta flexível e aí eu não sei por que cargas d'água a gente falou sobre simpatia que simpatia não emagrece Aí eu falei, caramba, eu vou falar com o povo da simpatia. Eu falei, olha, se você faz simpatia, tá tudo bem fazer simpatia. A gente só está dizendo que, neste contexto, não fez sentido o que a gente estava falando.
2: Faça simpatia e déficit calórico.
1: Mas é, mas assim, <risos> pra gente... se acaba se colocando de uma forma que você perde a sua espontaneidade. Você não quer mais falar nada, fica porque chato, você né? sabe que tudo que você falar pode, ser, pode virar contra você.
2: A todo momento você fica se policiando, medindo, né? Nossa, isso é muito ruim.
1: E aí você para Eu pra sei. pensar, você imagina se Mamonas Assassinas estivesse aqui hoje?
0: Das duas, uma. Ou eles não estariam aqui hoje, <risos> Ou não existiria a cultura do cancelamento ainda no Brasil.
1: Não, não tem como. E, cara, você vê assim, você acha que quando eles criaram, qualquer uma das músicas dele, tipo Robocop Gay... <risos> Não temos nada nem contra o Robocop, nem contra pessoas gay. Que... Mas assim. Nem
2: contra mamonas e nem contra. Nada. Eu amava o ma... cara eu fui... Contra
1: Eu fui vários shows deles, eu amava eles. Mas assim. E não é porque eu amava eles que eu sou contra nem o Robocop, nem Mas enfim, só pra deixar claro.
0: Ainda mais na cabeça da advogada. Imagina é... como é difícil.
1: Gente, é muito cruel é viver isso. desse jeito. Aí as pessoas não sabem porque as outras. e cara, isso. A pessoa fica depressiva, porque a pessoa não pode falar nada.
2: A pessoa não consegue terminar mais uma palavra daqui a <risos> pouco. Ela começa a palavra, ela já buga.
1: Então, vocês acham que quando ele criou o Robocop Gay, ele tava querendo fazer alguém se sentir mal? Era uma piada. E as pessoas, elas meio que perderam isso. Elas não entendem que, cara, às vezes você faz uma piada. Pode ser uma piada de mau gosto, pode ser... Mas você não teve a intenção de machucar ninguém. Você não teve a intenção de ferir ninguém. Sim. Ah, é muito difícil.
2: E não tem pedido de desculpas, né? Não tem... É réplica. Não, é só... não tem.
1: Não tem, você nunca consegue se defender. Porque, obviamente, a pessoa contou o lado dela e vem um milhão de pessoas te xingar. É. Na nessa última vez que eu fui cancelada, <risos> obviamente... <risos> você tá rindo da minha desgraça, é isso? Não, é
2: porque você tá falando. É Parecia. engraçado é. É, é. Tipo, várias vezes. Na última é. vez. É, na, enfim.
1: é rotina. O, é, o que, que aconteceu? Eu sempre dou uma olhada, assim, eu evito olhar porque machuca. Uhum. Né? assim como eu evito que os meus expertos olhem caso eles aconteçam com eles mas às vezes eu vejo mensagens de pessoas que falam assim cara, eu vim aqui pra tentar entender o seu lado e eu fico tão feliz quando isso acontece que eu respondo a pessoa eu falo, cara, ó, aconteceu isso, isso, isso e é tão legal porque essas pessoas que se propõem a conversar, geralmente acho que 100% das vezes elas saíram da conversa comigo e falam, cara, eu te entendo pode ser que eu não concorde, mas eu te entendo e eu não te julgo isso é legal. Agora, você vir atacar a pessoa é cruel, a gente é muita crueldade. Não façam isso.
0: É, mas é um efeito manada, né? É. Na real. Vou lançar
2: meu um novo produto digital, os cancelados anônimos. A gente vai entrar no AK uma vez por semana, todos cancelados e um escutar o outro. Sabe?
1: Estou que... há
0: dois meses sem ser cancelado.
1: Deixa eu falar uma coisa: sabe o que é a parte mais legal dos eventos de mastermind que a gente tem? É a gente poder <risos> falar abertamente sobre qualquer coisa sem ser cancelado. Olha só. Você pode falar o que você pensa. Pode falar?
0: É? Impressionante.
1: É incrível. <risos> Porque hoje, por exemplo, é, eu acho que é meio que um padrão que as pessoas passam, né? Você começa a ser muito cancelada e você começa a parar de falar as coisas nas suas redes sociais. Você vai se fechando. Aí você continua falando no teu produto, no, na parte paga. Só que aí depois você vai também se fechando. Você vai se fechando. Aí você acaba não falando mais pra ninguém. E aí acaba você virando um robô. No, no teu perfil aberto, nada contra robôs Você acaba virando um robô no seu perfil <risos> aberto
0: Salve Siri, Alexa
1: Ah é, Siri, te amo é, sem, sem, sem se mexer Tipo, você fica preso, você fica amarrado Porque você sabe que se você sair Do que você se propôs Talvez você fale alguma bobagem E eu falo bastante bobagem, inclusive
2: Fala uma aí <risos> Você tentando... quer me usar pra viralizar, <risos> né? Não, não, tô brincando. Faz isso, não. Eu tô te
0: testando pra ver como que você tá. Ela tá treinada.
2: Tô treinada.
0: Quando, quando começaram os cancelamentos? Tem quando eu botei a cara. primeiro não, dia,
1: não. não, na verdade foi quando eu comecei a ficar grande. Porque qual é a questão toda de um cancelamento? Você ganhar a audiência em cima de outra pessoa. Então quando eu comecei a ter número de seguidores relevantes... Aí eu me tornei um alvo.
0: Mas é ganhar audiência, eu acho que às vezes é mais pra limitar a pessoa. Não, mesmo. você ganha audiência. É. Pra
1: boa. Vamos, vamos fazer um, um. Vamos pensar o seguinte. Ah, é que te, tem muitas tá pessoas que. Tá complicado. Tem muitas pessoas que ensinam isso, né? Mas vamos pensar o seguinte: vamos supor que você venda um curso sobre maquiagem. Tudo bem? Tá bom. E aí você vai lá e dá um jeito de me cancelar. Eu, não eu, mas outra eu que não entendo muito da coisa, qual é a primeira reação que uma pessoa que é cancelada, que não tem noção do que está acontecendo, faz? É se defender. Então, quando eu vou me defender, eu vou falar assim, que olha só, fulano falou mal de mim, ele está errado. Fulaninho e ciclaninho estão errados. E aí, as pessoas que me seguem vão até fulaninho e ciclaninho olhar. Pra até me defender ou pra entender o que tá acontecendo. Chegou lá. Fulaninho tá lá assim. Não, gente, então olha só. O segredo pra uma boa maquiagem é você preparar a sua pele. E eu tenho certeza que você não sabe como preparar a sua pele. Eu vou te mostrar como preparar a pele. E aí ele posta um conteúdo muito incrível sobre preparação da pele. Ele tá se lixando porque a pessoa falou. O que a pessoa falou nem interferiu em nada na vida dele, às vezes nem machucou o cara. Mas aí ele tá lá falando de maquiagem. A pessoa, quando chega lá pra ver o que aconteceu, fala, pô, gostei do que aconteceu cara, vou Até comprar.
0: esquece, né? Dependendo. É
1: isso que acontece.
0: Então é mais sobre quem está cancelando do que sobre o cancelado, no final. Lógico.
1: Lógico que é. Eu nunca
0: fui dessa forma. Eu, acho que é porque eu nunca fui cancelando. Mas aí agora a gente já tem uma dica. É. Não, e é interessante também essa questão do volume. É, duas coisas. Primeiro, você... Quanto mais presente você está... Nas redes sociais...
1: Maiores as chances de você falar alguma bobagem.
0: Exatamente. Maiores as chances de você falar alguma coisa que alguém não, não queira ouvir ou não gosta de ouvir. Quanto mais pessoas ouvindo, maiores as chances daquele volume de pessoas não gostarem de algo que você está dizendo, independente do volume do que você está produzindo. Então, juntou as duas coisas, em algum momento vai dar merda, basicamente.
1: Mas é direto você ver assim. Por exemplo, vamos lá. Vamos supor que a gente tenha... Deixa eu pensar em coisas muito aleatórias. Bom, a gente tem a Hortência... Nossa, isso aí denunciou muito a minha idade. Hortência é uma jogadora, tá, gente? A gente tem a Hortência e o Pelé, que jogam é, esportes, que são esportes completamente diferentes. A Hortência, que eu, se eu não me engano, é do basquete, certo? Certo. Então tá bom. Muito obrigada. Que medo dela ser do vôlei, gente, mas tá tudo bem. Então vamos lá. Aí o que acontece? Aí um dia alguém chega no perfil da Hortência e pergunta assim pra ela cara, na sua opinião qual o melhor esporte pra se praticar hoje em dia? aí a Hortência vai falar assim com certeza o basquete aí alguém vai até o perfil do Pelé e fala assim Pelé, você viu que a Hortência tá falando mal de jogador de futebol? aham uhum, ela tá falando mal de jogador de futebol é assim que as pessoas fazem
2: ele faz um story, marca a Hortência e fala que tá decepcionado e <risos> que ele nem foi ver
1: não, que agora a gente já entende a coisa, Pelé, né? Foda. A gente
0: <risos> já tá. Ó, oh, Pelé, salve Pelé.
1: Agora a gente já tá, tipo, a gente já tá acostumado, então a gente sabe que as pessoas acabam querendo fazer intriga mesmo, né? Isso acontece. Mas geralmente é assim. Porque é um telefone sem fio. Isso não acontece só na internet, né? Isso acontece na vida, né? Quantas vezes um amigo seu já não falou de um amigo de um amigo seu que falou alguma coisa que ele nem tinha falado e você foi lá e acreditou, porque na verdade foi um amigo seu de conf. Enfim, é
0: a história do Cariani e do Balestrini você viu eles falando uhum, sobre isso, que eles eram tretados, ficaram tipo anos tretados assim. Por motivo nenhum. Aí quando resolveram colocar os dois pra conversar, acho que foi o Paulo Music que, que fez o linkzinho lá, aí foi, ah, então... Era um mal era, entendido. Tipo, era 10% da, da treta. Era Mas verdade. geralmente é Sim. assim. <risos> que era doideira. É, voltando lá pros experts. A Deus.
2: Não, não, Só uma perguntinha. Antes. Não, não, chegou. Vamos um, vamos, só. vamos cancelar é, então. Eu, você fez o exemplo aí da, da primeira reação do cancelado. Você chorou no primeiro cancelamento?
1: Não, mas eu fiquei muito mal. Muito mal.
2: Só isso mesmo. Obrigado.
1: Não tem como você não ficar, porque as pessoas estão falando de você. E assim. Você, você vai...
2: Você se apega, né? Você fica acompanhando, né? Você...
1: Mas eu, eu sei... Hoje, eu sei... Por que que eu fiquei tão mal? Eu vou ficar pendurada aqui. Hoje eu sei por que que eu fiquei tão mal.
0: Cancela esse microfone.
1: Só que não tem...
0: Eu acho que se você chegasse assim... Um pra cá? Mais pra lá... Peraí.
1: Assim? Ah, tá bom. Parou? Hum?
0: É... Botar oh, tá, aí só ver se a câmera ficou de boa nela.
1: Ficar assim... Oi. <risos> <risos> eu sei o que me fez ficar mal, mas não tem muito remédio, o que me fez ficar mal foi que eu recebi só ataque e nenhum carinho, mas por que que eu recebi só ataque e nenhum carinho? Porque eu não falei pro meu público porque assim, quando você é cancelado, você tem várias coisas que você pode fazer, né, você tem várias ações que você pode tomar uma é você já se defender você fazer uma, uma nota oficial de esclarecimento ou é você não dar para o cancelador o que ele quer, que é a atenção e no meu caso, o que o meu cancelador queria era a atenção, então o que eu fiz? eu não falei nada por eu não falar nada ninguém que me seguia sabia o que estava acontecendo, então eu só recebia ódio, o tempo inteiro ódio ódio, ódio e aí, nesse dia, 24 horas depois eu decidi falar sobre o assunto eu falei eu, eu, e aí eu, eu falei o que eu gostaria que os meus seguidores fizessem quando eles fossem cancelados eu falei, oh, em primeiro lugar, eu não quero que vocês vão atrás e nem é pela publicidade, mas é porque assim não é pra ir atrás me defender, eu não quero ser defendida. Aconteceu uma situação falaram isso, isso, isso de mim e o que aconteceu de verdade foi isso, 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 isso. Cara, na hora virou uma chave porque eu continuei obviamente recebendo muito ódio, só que a quantidade de amor que eu recebi foi 20 vezes maior. Aquilo me fez bem.
3: Que massa.
1: Entende? Então muitas vezes quando você é cancelado e você não fala nada você só recebe ódio. E foi isso que me fez mal.
2: Virou o jogo no cancelamento.
0: O jogo virou. Você, você acompanhou quando o Ícaro é, foi cancelado? com das Neto, vezes? A primeira, o Felipe Neto postou um negócio no Twitter, e estourou. E aí ele
1: ficou... Acho que essa foi a mais intensa. É, né?
0: foi a maior, eu acho. Que ele
2: respondeu o um negócio do arroz.
1: Não me lembro alguém, disso. Alguém
2: perguntou do preço do arroz, aí ele respondeu tipo... Rispe de é, enriquece e não, não ah, precisa pensar sim. no preço do
0: arroz. Aí, tipo... Mas a, a forma como ele lidou com isso... Não que ele estivesse esperando... Mas ele, ele... Ele virou o jogo...
1: Não, eu já tava pronto. Mas assim, ó, eu tenho... É, é porque assim, de novo, isso depende da postura. Uhum. O meu posicionamento é esse. Não vou faturar em cima de cancelamento. Pode ser que amanhã eu mude de ideia. Pode ser que amanhã eu seja cancelado e vai vender, sei lá, água na lata. <risos> mas assim... Tem, eu tenho experts não só expertos que eu cuido, mas expertos que são amigos meus, que já tem produtos inéditos prontos pra serem vendidos em tempos de cancelamento o produto tá pronto e ele nunca, nunca, nada foi dito a respeito dele e ele tá ali só esperando a pessoa ser cancelada Excelente. Então tá tudo bem é o posicionamento da pessoa ele fez muito dinheiro sendo cancelado bem que ele fez tipo, não posso falar o que eu ia falar senão eu posso ser cancelado <risos>
0: Altamente é, cancelada. Cancelada falando
2: sobre cancelamento. Deixa para lá. Pra Vamos para outro foco, gente vai, um... gente.
1: Vamos. <risos>
2: a gente fala disso. O que que você gente ia... fala Era disso. isso que você ia perguntar a que não, eu interrompe?
0: É que ela falou sobre... É, experts. Né? Fala, abriu o concurso no perfil do Insta. Mas eu acabei a história. Os Ai. experts virem até você e não mais você ir atrás dos experts. Então, até então... Você é, na monitorava... Verdade, não. não, eu nunca... Instagram... Na, na
1: verdade, foi assim, ó. Eu acho que eu fui atrás de uns quatro. Mas esses quatro, eu não fui atrás querendo trabalhar com eles diretamente. Porque as quatro pessoas que eu abordei, eu abordei com uma ideia de produto. E, e sempre que eu abordei alguém com uma ideia de produto, a minha ideia nunca era, tipo, ah, que ele faça comigo. É assim, que ele faça esse produto, independentemente de com quem seja porque tipo, eu preciso que ele crie esse produto porque esse produto é a cara dele isso é uma coisa errada, não façam isso gente porque vocês querem ganhar dinheiro, né, a gente precisa ganhar dinheiro mas é isso, tipo, de acompanhar uma pessoa ser muito fã de uma pessoa e falar, cara, esse produto é o é produto perfeito pra... como que essa pessoa ainda não entendeu que ela precisa lançar isso e aí chegar pra pessoa e falar ó, eu acho que você deveria lançar água na lata e aí a pessoa fala, tá bom, vamos fazer junto
0: interessante
1: é.
2: é, deu certo. Você deu? falou pro pessoal não fazer isso? Como assim? Você falou não façam isso? Era, você tava falando de abordar sem... Dar a ideia do produto sem tentar vender?
1: Ah, não. De não ter a expectativa ah, tá. Tá de certo. ser contratado. Eu não tinha. Uhum. Tipo, você tem que ter. Porque você tem que ter um plano, né? Vamos lá. Você vai tratar da pessoa, você fala... Ah, que tal se você lançar água na lata? Aí a pessoa fala, como? Você fala, não sei, não pensei nessa parte. Então você tem que ter pensado em todas uhum. as etapas do processo. Certo.
0: Sobre perfis, você, você fez o concurso lá. O que, que você avaliava na, na hora de fazer essa, esse pré-filtro da galera? assim, Tipo, vamos ver quem, quem vai entrar para final, ou seja lá o que for.
1: Ah, são muitas coisas, né? O primeiro ponto, é se eu já tinha algum expert daquele nicho. Porque eu não lanço duas pessoas do mesmo nicho. Porque o meu objetivo é fazer com que a pessoa seja melhor. Se eu tenho alguém já, eu não tenho como fazer duas pessoas serem as melhores, né? Então, enfim. Então, tipo, cara, tem um nicho que eu já tenho infelizmente não dá, tchau. Depois, o nicho. O potencial daquele nicho. O quanto que eu via potencial naquele nicho. Depois, quanto que eu via de didática naquela pessoa. Cara, eu tive pessoas... Que se inscreveram e que não apareceram nos stories nos cinco dias que a gente ficou avaliando o perfil. Não fez um story em cinco dias, eu nem sei quantas horas são.
2: Não, mas quando você selecionar ele, ele vai começar,
0: né? <risos> ele vai prometer que ele vai fazer certinho.
1: Mas aí que tá, a pessoa não fez. Eu falei, cara, não dá. A pessoa tem que ter. Cara, é que assim, ó. <risos> Vamos pensar o seguinte, se você não está participando de nenhum concurso, você já precisa aparecer todos os dias nos stories. Agora você está participando de uma seleção, você sabe que a qualquer minuto alguém vai lá assistir você e você não aparece.
2: Você, mas você avisava que ia assistir? Eu não estou querendo defender não quem, quem não fez, mas, é só, mas é, eu quero saber se chegou a esse nível de você avisar que ia fazer...
1: Não, eu não avisei não que eu ia assistir, mas é, é óbvio. Se eu vou selecionar uma pessoa, eu vou selecionar por quê? Vou, vou jogar o negócio pra cima, pra cair o papelzinho Pelo em cima da mesa? mas a
2: primeira seletiva é, é, é interessante ser assim.
1: Eu vou começar a fazer isso.
2: <risos> não, mas é, é porque você sabe que se você avisasse, ia ser assim também, né? Ia ter gente que não ia fazer. Não,
1: mas deixa, deixa eu te explicar uma coisa. Durante durante o percurso da coisa, do selecionado, já tinha pessoa que não fazia as coisas. Pra mim era ótimo, porque, tipo, realmente, eu escolhi pessoas que eu gostava muito. Né? Que eu, eu vi muito potencial. E aí, quando a pessoa não fazia alguma coisa, eu falava, ah, graças a Deus, porque isso é uma coisa que eu posso usar, algum dos motivos que eu posso usar pra eliminar essa pessoa. Certo. É Senão nunca vou conseguir eliminar ninguém, né? Mas é difícil. É muito difícil. Mas era basicamente isso. Ver se o nicho é bom. Ver se tem potencial. Se a pessoa se comunica bem. Se a pessoa... Mesmo que ela não se comunique bem. Se ela domina o conteúdo. Porque se ela domina o conteúdo e não se comunica tão bem, a gente consegue desenvolver isso não? Eu acho que assim, hoje você consegue desenvolver qualquer coisa que você queira. Só que a pessoa precisa querer. Então ela precisa se mostrar uma pessoa focada e decidida a fazer aquilo acontecer.
2: Esse é o princípio, né? É. Porque todo o resto... O resto você vem, faz. vem a partir daí. É isso. É sobre isso. Eu acho que tá chegando a hora, hein?
0: Calma lá, só mais uma perguntita que eu queria fazer: é sobre o produto.
1: Achei que ele ia falar do cancelamento. Hum.
0: <risos> depois a gente fala do cancelamento depois do. Produto chamado
1: da Teoria Prática. O link está na minha bio.
0: Arrasta pra cima.
1: Não tem mais arrasta pra cima, é clica no link. Eu
0: adoro falar arrasta pra cima. <risos> é é muito, muito legal falar arrasta <risos> pra cima. Mas o, uma coisa que eu acho legal é que existem produtos que são muito bem construídos. E outros produtos que não são tão bem construídos. E você falou que você prioriza os, os produtos, né? Quando você vai começar a trabalhar com um expert. Já pegou muito conteúdo jogado de qualquer forma em aulas sequenciais e foda-se pra, pra organizar?
3: Uhum. Uhum. <risos> Beleza. Então... Chama, chama, chama,
0: começando aqui mais um Drink Canvas, agora com a Ju fra Caroli, é o seguinte. Nosso Drink Canvas, ele é um método de solução de problemas. Tá. É o famoso brainstorming, só que a gente aditiva com uma dose da Celeta Meu Bar. Pega ali para ela ver por gentileza. Eu esqueço, sempre coloco lá. Essa é a cachaça de um projeto que a gente tem, que é o Meu Bar. Legal. Então, para cada dose, uma ideia, né? Então, a Celeta Meu Bar ela vai potencializar Qualquer conversa que você esteja tendo Você está falando sobre negócio A conversa vai ficar melhor os negócios sairão melhores Agora se você está Falando de cancelamento Você vai ser muito mais cancelado Eu tenho dúvida <risos> então, Ela te deixa um pouquinho mais cancelável Mas como aqui a gente não está falando de cancelamento é, Então você também tem a opção Ninguém é obrigado a tomar Saleta cela meu bar Obviamente é por isso que você tem dois copinhos, nós temos cada um, só um, que é a Celeta Meu Bar. Você pode escolher entre a Celeta Meu Bar e o Chocolatado Genérico. Entendi. Ninguém... E ninguém vai saber o que você está tomando. Ninguém vai saber. Além de nós. Porque esses são os copinhos especiais do Drone Canvas. Entendi. Então a gente faz o brinde oficial do Drone Canvas, que é Dinheiro Infinito. E saúde para todo mundo. Amém. Se é a Celeta Meu Bar. Sempre servido na temperatura ideal, que é trincando.
1: Entendi. Igual a água na lata. <risos> Igual a água na lata, só que
0: a água na lata não potencializa o brainstorming, né? Entendi. <risos> Tem outro detalhe também, que nem todo mundo precisa tomar. Tá, então... Uma das pessoas só tomando é aquela lógica do brainstorming no post-it. Que ninguém sabe o que você tá escrevendo, então você pode escrever qualquer coisa.
1: Muito boa isso.
0: É... Então, aqui, quando alguém está tomando a Seleta Meu Bar, esse cara provavelmente ele vai ancorar as ideias mais absurdas. E aí todo mundo fica à vontade para. Recomendo que você use lá nos planejamentos dos, dos próximos lançamentos.
2: Vai dar, com certeza vai dar um resultado melhor aí no próximo lançamento. Você não precisa nem medir as variáveis, que... mentira. É Entendi. <risos>
1: Ai, eu, eu, tenho, eu tenho só a equipe toda bêbada.
0: Não precisa, é só um bêbado que você precisa. Quer dizer, não é uma pessoa, uma pessoa fazendo drink canvas. E não é bêbado. É, pode ser é. alguém com o perfil fechado, inclusive. Que a gente ainda não tem a, do, do,
2: a dose ideal para cada perfil, mas a gente está desenvolvendo isso. Mas é, um, é uma dose que te deixa num nível ideal, vamos dizer assim. Entendi.
0: A melhor versão. A melhor versão. É, você citou uma das experts que você, tava, é, que você falou do nome aqui com a gente, que é a jornalista do Jornal do Brasil. Que é jornal do o jornal da SBT? Brasil, SBT Marcia Brasil, Marcia Dantas. Marcia é, Dantas. Um ano para preparar o perfil? Uhum. Bastante tempo, né? É, o que você que foca, assim, quando você vai... Tipo, vou, vou começar a melhorar a comunicação para fins de é, infoproduto?
1: Então, é, depende, né? Por exemplo, no caso dela, foi um caso, como eu disse. Por ela ser uma pessoa pública, por ela receber muitos fãs e tal. Então, assim... É, Tirar um pouco da vida e começar a colocar mais conteúdo jornalístico, né? Então, ensinar mesmo as pessoas, falar sobre isso, ajustar a linha editorial dela para que ela possa falar sobre o assunto que a gente vai abordar no produto, porque senão não faz sentido.
0: O produto dela era para jornalistas.
1: Estudantes de jornalismo e jornalistas que querem alavancar sua carreira ou trocar diária, não sei.
0: Entendi, interessante.
2: E esse era o, como vocês chegaram no produto, ela já tinha uma pré-disposição? Você chegou com a sugestão? Ou ela já tinha um público grande ou interessado?
1: Não, é porque assim, é, ela sempre entendeu o que ela queria ensinar. Esse sempre foi um, algo que veio dela, né? Então, como ela é jornalista. E aí a gente pensa, cara, ela tá hoje no jornal mais importante do, do SBT. Ela tá sentada ali na bancada, né? Então ela é uma pessoa muito prestigiada dentro do, da profissão dela. E muitas pessoas olham para ela e se espelham nela. Então, cara, nada mais justo do que ela mostrar para as pessoas as formas de, de terem atalhos para chegarem onde ela chegou de forma mais rápida. É aquela coisa da gente aprender a encurtar o caminho, né? Da gente estar tá disposto a pagar um preço para encurtar o caminho. A gente tem tem uma Analogia que é muito boa, que é a da Disney, né? Quando a gente vai pra Universal, por exemplo, a gente consegue comprar o Express. Que é uma coisa que você paga a mais, além do ingresso, para que você consiga furar a fila. E é basicamente isso que a gente faz nos produtos digitais, né? A gente paga um preço pra que a gente encurte o nosso caminho. E muitas vezes isso faz muita diferença. Porque quando você tem o Express, por exemplo, em julho, Cara, se você não usa o Express, você não vai, você não aproveita o parque. E muitas vezes os produtos digitais estão aí para isso.
0: Boa analogia. Nossa. Esse lance de, de querer ensinar é interessante, que eu passei um pouco por isso, assim, na época de escolha de vestibular, o meu, a minha escolha não foi também muito é, diferente da tua, assim, né? Pô, o que que tem? <risos> ah, tem isso. Então, vamos escolher entre esses aí, o que for mais ok, tchau. É, e aí, uma, um dos critérios que eu usei era: não eu não queria ser professor. Né? Você queria matemática, por exemplo. Então, eu queria exatas. Eu, eu tenho engenharias de um lado, matemática, química e física do outro. Eu não quero ser professor de ensino médio, então eu vou para as engenharias. Aí, entre elas, qualquer uma, foda-se. É, foi bem assim, foi muito louco. Mas, beleza. Aí, corta a cena, sei lá, seis anos depois, eu estava estudando mestrado para ser professor.
1: Como o tipo, Mundo dá é. Voltas,
0: né? É. Interessante esse lance do... Aí, daí depois vai pro digital, ser é professor também. E uma coisa que eu ouvia, sei lá, lá nos primórdios também, quando eu comecei a acompanhar essa galera de marketing digital, é assim, todo mundo tem algo a ensinar. Todo mundo tem algo a ensinar. Você concorda com isso?
1: Sim. Todo mundo tem algo a ensinar.
0: E tudo isso é ensinável num ambiente online e é, sei lá, monetizável de alguma forma?
1: Deixa eu te contar uma coisa. Deixa. Eu tenho um aluno chamado Diogo. Diogo Medeiros, inclusive. Eu não sei se ele estará aqui, mas nos meus podcasts eu sei que ele está. Ele é perfumista. Vulgo cheirador.
0: Cheirador. A gente chama ele cheirador de aluno cheirador.
1: Ele criou um produto digital que ensina as pessoas a cheirarem. Online. E aí você vai me dizer que você não consegue fazer as coisas pela internet?
0: É. é. Interessante.
2: É, eu fiquei curioso agora que esse produto, vou ter que comprar.
1: É muito bom, inclusive, porque eu ajudei a desenhar, tá?
0: Vou ver. Onde é que tá a tua força, assim, você acha? Porque você faz de tudo, você fazia de é tudo aí sozinha. A first, fazia de tudo. Não, fazia de tudo sozinha. Imagino que hoje você tem uma equipe que te dá todo o suporte também e tal. É, porque geralmente a gente tem o um especialista, no, sei lá, no, na COP, aí o um especialista na estratégia, aí o um especialista no tráfego, o um especialista nos criativos e por aí vai. Você é especialista na porra toda?
1: Não, óbvio que não, né? Mas assim, é qualidade de produto, então produto, persona e planejamento. É isso que eu faço, é isso que eu sou... Que eu, que eu gosto de fazer também, né? Que
2: tá muito ligado uma coisa com a outra.
1: Sim. Aí o resto eu deixo pros outros.
0: <risos> Acompanhando tudo, imagina.
1: Acompanho... Não, mas aí que tá. Isso é uma coisa que, é, que eu, eu falo, inclusive, pros meus alunos. E eu falo no meu Instagram. Eu falo, cara, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar fazer tudo uma única vez? Até pra você saber o que você gosta? Até pra você saber o que precisa ser feito? Porque vamos lá. Isso acontece demais, demais. Aconteceu comigo. Quando eu tive que começar a lidar com nota e tal, eu tive que abrir uma empresa, né? Na verdade, eu abri um MEI primeiro, depois eu desenquadrei e fui para uma empresa. Eu contratei uma. Como é que é o nome disso? Uma empresa? De contabilidade, escritório de contabilidade, não sei. Uhum. Que era super famosinho no ramo e que só fez cagada <risos> na minha empresa. Mas assim, cagada real. De eu até hoje pagar multa de coisas que eles não fizeram por mim. Eu não tinha a menor ideia, até que eu encontrei o Gui, gente, que é muito maravilhoso, inclusive, sério, eu super recomendo o meu, meu, o meu contador. Guilherme Zuqueto, inclusive, procura, porque ele é muito bom.
0: Pronto, arroba Guilherme
1: arroba o Guilherme Zucchetto com, com dois t's no final. Pronto. Mas ele é bom de verdade. É... Ele
0: atende online, eu Atende local, online.
1: Então.
0: Não precisa dele.
1: Não, não, é sério, ele é muito bom. E assim, ele não só atende online, como ele te dá uma sede virtual, tipo um endereço. Nossa. Ele é muito bom. É, mas assim, hoje eu tenho o Gui, que inclusive estou tentando fazê-lo ensinar outras pessoas, né?
0: <risos> o bichinho que é, fica vai picando. picando as
1: pessoas. Mas assim, por que eu tive tanto prejuízo e tenho ainda, às vezes, que pagar algumas multas de coisas que eu não sabia? Porque eu não sabia. Eu não sabia das coisas que eu precisava fazer. Isso que eu quero que o Gui ensine às pessoas. Porque, assim, as pessoas nem precisam contratá-lo se não quiserem, o que é um erro, porque ele é muito bom. Mas, assim, cara, você vai ter outro contador, aprende o que você precisa pagar. Aprende. Porque, assim, mesmo que você não queira fazer, você precisa saber o que está acontecendo. E é isso que eu falo sobre os produtos digitais. Aprenda a fazer tudo. Faça pelo menos uma vez. Porque aí você sabe se está funcionando, se você gosta ou se você vai precisar delegar. Porque quando você for delegar, você vai poder cobrar a pessoa e falar, escuta, amiguinho, você pagou o DAS de sei lá do quê? Aí a pessoa fala, falar, opa, ela sabe do que ela tá falando. Ô amiguinho, você escreveu a cópia do e-mail XPTO que precisa ser enviado tal hora, de tal lugar pra falar tal coisa? A pessoa vai falar, pô, ela sabe. Não dá pra enganar essa pessoa. Então quando você faz o um negócio completo, pelo menos uma vez, você vai poder saber o que você gosta pra você se dedicar e se especializar e você vai poder cobrar os seus colaboradores. Então, por exemplo, hoje a gente tem 10 pessoas que trabalham com a gente. Eu sei o que cada um precisa fazer então, eu sei que eu posso cobrá-los. Falar, cara, isso aqui não foi feito. Agora, imagine se eu não soubesse. Contrato, sei lá. Vamos supor que o Braulio não, não fosse gestor de tráfego e a gente não soubesse nada sobre tráfego contratasse um gestor. Se o cara não estivesse fazendo nada, como é que eu ia saber? É complicado.
3: É.
2: E aí, ele ia falar um... Não, é por causa disso. e disse a única opção seria acreditar nele, né?
1: Uhum. Porque você não tem como saber. É muito, é muito, é muito delicado. É um assunto muito delicado. Eu acredito delicado. nisso
2: também. Isso que faz total diferença. Até para... Sei lá. Até para você saber como, como as pessoas vão e podem lidar. E até devem, né dependendo da sua experiência, lidar com isso. Como as pessoas devem se comunicar entre os setores. né é, Eu acho que é bem importante.
1: Super.
0: Quanto tempo você levou para ter sua equipe? Entre iniciar lá sozinha, fazendo tudo.
1: Sete anos e meio. Caraca.
2: Você <risos> era uma equipe... De uma mulher só.
1: Eu, Equipe.
0: Eu <risos> sete anos e meio eu então fui agora.
1: Foi. <risos> foi em maio? Junho? Não? Agosto? Agosto! Agosto.
2: Agora, agora, agora. 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 Caralho. E como que tá sendo?
1: Cara, é incrível. A minha equipe é muito boa. Muito boa. Sério. É,
2: imagino que os sete anos tenha te dado um bom, uma boa base pra saber também como.
0: Como escolher, né? Como é. contratar.
2: E você escolheu por
0: concurso no perfil também?
1: Nada, são todos meus alunos ah, 100% aí, da minha equipe aí, gente, foram que meus entrou, Onde
0: que entrou o teu curso, o teu produto? É, Como você assim?
2: decidiu ser
1: Expert, que momento? Então, eu criava produto de outras pessoas E aí eu comecei a ficar muito conhecida Todo mundo me queria E eu não tinha abraço pra todo mundo, infelizmente é, E aí Eu comecei a recusar Muitas pessoas, recebi muitos ódios As pessoas me xingavam é, Você não me quer, eu falei, cara, eu não te quero porque não, não dá né, tive que recusar muitas pessoas, até que um dia conversando com um amigo meu, ele falou, cara, por que que você não cria nova jus, por que você não se replica por aí por que você não ensina outras pessoas eu nunca
2: tinha parado pra pensar nisso
1: eu não tinha tempo pra pensar nisso, na verdade eu não tenho até hoje né, mas assim, nunca cogitei porque justamente eu não queria passar pelo lado ruim de estar no palco eu sempre morri de medo do cancelamento tá, ah, que curioso, Olha lá entendeu? <risos> Ao é... de
2: saber demais né, das coisas, como funciona.
1: É, porque assim, eu sempre lidei com o cancelamento, mas não pra mim. E eu tinha uma coisa que eu tinha certeza que eu não queria passar por aquilo, porque é crueldade. É muita crueldade. Então, eu não queria aquilo pra mim. Só que eu comecei a pensar, eu falei, cara, eu tô sendo egoísta. Porque eu tô deixando de ensinar uma coisa que, cara, é uma coisa incrível, que as pessoas podem ganhar muito dinheiro... Só porque eu não quero ser xingada? Só porque eu não quero que as pessoas me ofendam? As pessoas já me xingam, eu só não sei. E isso eu falo pra todo mundo. Eu falo no meu perfil, eu falo, cara, se você tem medo de entrar na internet pras pessoas vão te xingar, elas já te xingam. Elas têm, às vezes, até um grupo de WhatsApp pra só falar mal de você. Você só não fica sabendo. Na internet você fica mais rápido. E aí foi aí que ele falou, cara, vamos replicar você, vamos criar outras vocês, vamos, vamos permitir que outras pessoas possam fazer pra elas o que você faz pra tantas pessoas. E aí foi aí que saiu o meu curso. Mas e
0: como é que essa galera se destacou, assim, pra chegar a trabalhar contigo hoje?
1: Eu fui olhando. É porque que acontece, é, desde o primeiro, da primeira turma, a gente sempre tem um grupo no Facebook. Que é um grupo de suporte, né? E eu sempre brinco, quem não é visto não é lembrado. Eu tenho alunos que eu tenho certeza que têm um super potencial, mas eu não os vejo. E lá no grupo eu sempre vi alguns alunos se dedicando, respondendo, tendo aquela. Como é que é o nome da palavra que você gosta de usar? Iniciativa? Não, como é que Proatividade. O Braulio fala que ele gosta de pessoas proativas e autogerenciáveis.
3: Excelente.
1: É, é... Eu vi pessoas que eram proativas. Então, assim, eles estavam sempre ali respondendo outras pessoas, sem precisar pedir. Eles estavam sempre ajudando, eles estavam se destacando para mim. Foi, cara, eu preciso dessas pessoas perto de mim. Então foi assim que eu fui escolhendo.
0: Nossa, eu tenho uma experiência parecida com o um For Produto. É que a gente tem. Eu sou, eu tenho uma empresa de engenharia ambiental, de consultoria. É, e aí é muito técnico. Então a gente começou a produzir conteúdo na área técnica. Tu...
1: Amor, responde a Vivi. Não, não, não. Tá falando com claro? Tá.
0: Desculpa, Vivi. Salve, Vivi, tá convidada, viu?
1: Ela fala de imagem e estilo. Ela é produtora de conteúdo. Só
0: Eu preciso, Vivi, preciso, preciso. A gente
2: só vende preto porque a gente não
1: dá é. de. Vivi Cardinali. ela é boa. Chama, Salve, tá Vivi. Convidado.
0: Convidadíssima. <risos> é... E contratadíssima também. Tem <risos> que ver isso aí. Depois a gente fala disso. A gente começou <risos> produzindo conteúdo, a, a ideia era acelerar resultado mesmo, assim. E aí. Cara, criar uma esteirinha de produto, produto de, de topo de funil e tal. Aí, no final, chegava uma mentoria em que a gente pegava alguns alunos que destacavam, assim, no produto principal que a gente tinha. É, e criava um grupo que tinha um acompanhamento mensal e tal. Pô, foi super legal. Conheci a gente do Brasil inteiro. É, é muito legal Muito isso. competente, pessoas comprometidas, às vezes já um pouco mais avançadas. outras lá bem no comecinho, mas que você via que tinha um diferencial, sabe? E aí eu vinha pra cá, a gente começou a vir pra São Paulo e falei, cara, vamos ver essa molecada, quem que engaja, né? Falei, ó, oh, tô indo pra São Paulo. Quem quiser conversar, eu vou falar da expansão da empresa pra, pra outros estados do Brasil. Quem quiser conversar, vai pra São Paulo. Aí veio dois.
1: Que legal! E, cara,
0: de, de alunos hoje a gente tá meio que formando assim profissionais que podem abrir filiais da empresa, não vão ser é, franquias. Vai ser escritório nosso mesmo, assim. Na verdade, é a empresa deles. Eles já têm empresa, cada um deles.
2: Tipo uma representação, né? É, mas
0: vai representar. A gente vai passar todo o nosso modelo de negócio para eles. Treinamento completo. A nossa equipe técnica vai ficar à disposição. Porque, assim, a gente tem uma equipe técnica muito legal. Mas a gente não tem muitos vendedores. O vendedor da minha empresa sou eu. Uhum. Então, para formar vendedores, é um pouco mais difícil. Tem todo um, um lance lá do perfil da pessoa. Disponibilidade para viagem. Então, é um monte de, de variáveis que fica difícil eu fazer um processo seletivo lá na minha cidade, procurar a gente com a característica e tal. Cara, esse grupo já saiu pronto, assim. Saiu pronto, a galera, todo mundo com sangue no olho. Aí eu, eu chamei pra vir pra cá pra testar, pra ver quem que tava mais comprometido comigo. É, e assim, de, sei lá, de 8, 8 a 10 pessoas, assim, não lembro exatamente quantos, aí vieram dois.
1: Mas isso é muito legal. Uma das minhas alunas hoje é a minha sócia. Olha só. Cara, que massa. Eu né? chamei ela pra ser sócia nossa. Eu falei, cara, essa aí... Eu quero ela perto, pra sempre. E eu tenho outros alunos que eu quero que um dia se tornem nossos sócios, que eu falo, meu... O que que te chama a atenção
0: de uma pessoa? Por que que você quis que ela fosse sua sócia?
1: Eu acho que pela determinação dela.
0: Não tem nada a ver com tráfego e cópia?
1: Nada. Uhum. É por ela... Ela é ela, 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 ela esforçada. Eu, 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 preciso, eu preciso ir embora, mas eu preciso contar essa... Ela ganhou uma análise de produto. Eu faço com os meus alunos o que, que acontece? Toda quarta-feira à noite eu analiso o produto deles. Então eles se candidatam para fazer análise de produto para que eu avalie o produto e fale, ó, oh, afinal é minha especialidade, né? Tá? Enfim. E ela acho que foi uma. Acho que a segunda pessoa que eu fiz análise de produto, de todos os meus alunos. Em seis semanas de curso, ela criou tipo um MBA. E aí ela ainda chegou lá e falou assim, Ai, ah, é que eu não tive tempo de gravar. Eu falei, mas eu não queria que você gravasse, criatura de Deus. <risos> mas ela criou um produto, e assim, não foi só isso. Ela era daquelas pessoas que tinha o perfil fechado com foto do churrasco da família. Em seis semanas, ela já tinha dobrado o número de seguidores dela, com seguidores que ela nunca viu na vida, uma produção de conteúdo incrível, e com eles implorando pra ela lançar um produto que ela tava criando de forma fictícia. Porque eu falo, cara, se você não tem um produto em mente, cria qualquer um só pra você testar. Um produto que nem existia, ela tava criando, produzindo conteúdo aquilo ele já queria um produto dela. Mas... Seis semanas. Eu falei, cara, você abre carrinho, você vende pra burro. Perfeito. Aí você não quer uma pessoa dessa trabalhando contigo? Eu que quero. Não, não quer não, ela é minha.
2: <risos> Como que é o nome dela?
1: É água na lata.
2: Água na lata, por isso a gente tem bastante aqui, água na lata. Excelente. 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 só é lindo. Pra
0: assim, mas... fechar, só pra... É, você não ficar bravo com a gente, assim, por... Atrasar demais, porque já tá atrasado. É, a galera consegue te contratar para assessoria de, de análise de produto, de melhoria e tal, ou não? Você só faz isso para os seus experts?
1: Não, consegue. Consegue sim. A gente. Eu mando tudo pro Instagram, pro WhatsApp do Braulio. Ele lida com as Excelente. pessoas. É.
0: Não, a gente já tem o um contato dele. <risos> para fechar, grau. a gente tem duas perguntinhas só: que é sobre o projeto do meu bar. Uhum. Meu bar é um bar conceitual em que todos os frequentadores poderão se associar, então serão membros do meu bar e poderão chamar o bar de seu próprio bar, então. É, e aí a gente aproveita esse momento de Dream Canvas com os convidados para perguntar o que não pode faltar no meu bar. Se você tivesse, você tivesse um bar o seu próprio bar, o que não poderia faltar nele?
1: Mas é um bar objeto ou é um bar, tipo, onde tem várias pessoas fazendo várias coisas?
2: Não é, um bar onde tem várias pessoas fazendo várias coisas.
0: Ainda é um, não tem. É um estabelecimento, ele não existe ainda, a gente vai implantar, mas vai ser um estabelecimento normal. Imagina um, um bar que você goste de frequentar. Quais são as variáveis que faz você gostar? Que ela ela pensou assim,
2: não, gosto muito de frequentar. Ela é muito analítica,
0: a gente tem que fazer uma pergunta muito precisa para ela.
1: Uh, música não absurdamente alta, porque eu quero conversar com as pessoas. Certo. Comida gostosa. E banheiros limpos.
2: Excelente. Ui. Quem diria que isso seria um diferencial?
1: Gente, vocês não tem noção do que tem é ter que fazer xixi num negócio horrível, É que sério. eu nunca
2: entrei no banheiro feminino, mas o masculino sempre é perfeitamente é limpinho, limpo.
0: <risos> Bom, no meu bar é assim, não sei nos outros. E ao contrário, alguma coisa que você nunca mais voltava, assim, fala porra... Sacanagem.
1: Eu vou te dar uma chance de adivinhar. Banheiro sujo. Não. Música alta. Também. <risos> Sim, mas Não
0: cancelamento <risos> eu, pensei eu acho que também. ele não prestou
1: atenção em nada do que eu falei no podcast inteiro, péssimo atendimento,
0: péssimo atendimento olha só, a verdade
3: é
2: que a gente tava procurando algo mais não, faz sentido é muito bom você tem certeza que quando você vê o produto, você vai ter uma visão sobre ele diferenciada <risos> mas é isso, Oremos. obrigadão Ju. como que é? o pessoal te acha aí nas internets?
1: nas internets nas internets, nas internets. É, eles me acham no Instagram, @ju.fracaroli, Lembrando que Fracaroli tem dois C's, um L e I no final.
2: Vai estar aparecendo na tela nesse, cima, exato. Não, momento. mas
1: é porque eu falo sobre isso no meu podcast, ah, é tipo um uhum. jargão. É que claramente você não assiste o versão digital, né? É que não até né? o final. Você não você vai até o final? final né? Que palhaçada. Então, aí tem o podcast também, versão digital podcast. E tem o canal no YouTube que vai sair. Vai sair. É aí. Vai sair. Mas no Instagram eu vou contar tudo isso. Vai ser.
0: Ju Facaroli também. Ju Facaroli. Perfeito.
2: É isso. Obrigadão, Ju.
1: Obrigada eu pelo convite, sério. Obrigado. Foi uma honra. Obrigado
0: <risos> demais. Valeu. Valeu, povo.
1: Tchau, gente.